0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Depuis que je suis petit, aussi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai envie de faire quelque chose, je regarde qui l'a déjà fait et ensuite, je le copie. Je copie les, les actions, je copie l'état d'esprit, je copie. j'essaie de copier le maximum de choses de la personne qui a déjà ce que je veux et qui a déjà atteint la situation que j'ai envie d'atteindre. Et je pense que ça vient de là. Peut-être que je vois des gens... Euh, qui sont au stade auquel j'aimerais être et je vois qu'ils prennent des formations, je vois qu'ils seront accompagnés et je vois qu'ils lisent des livres, etc. Et du coup instinctivement je me dis bon bah si lui il le fait et ça marche pour lui, bah si je le fais moi aussi ça va marcher pour moi. Et je pense que ça vient de là le fait que j'hésite pas une seule seconde à sortir la CB pour euh, pour acheter des formations qui me paraissent tu vois de, de qualité. Qui... Et où je vois un potentiel retour sur un investissement, ou pareil à me faire accompagner par des gens qui en, qui en savent beaucoup plus sur moi, sur euh, sur plein de domaines. Et je vois ça comme des accélérateurs, parce que quelque chose qui m'aurait pris peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, au final, grâce à l'expérience de la personne, bah, j'arrive à, à atteindre euh, le. le passer d'un point A à un point B en, en beaucoup moins de temps et euh, je, je, je dis souvent, j'ai pris énormément de formations et d'accompagnements, je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir acheté une formation ou de m'être fait accompagner, même si parfois ça coûte assez cher, je n'ai jamais regretté parce que j'en ai toujours tiré quelque chose, ça m'a toujours apporté bien plus que ce que j'ai dépensé.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ilias, médecin et coach fitness et nutrition. Il est connu sur Instagram avec plus de 95 000 followers sur le compte The Fit Sapiens où il partage énormément de contenu sur la perte de poids. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ilias Comment lancer un compte Instagram Comment réussir dans le business Comment créer du contenu régulièrement Comment monétiser et trouver des sponsors Comment lancer des offres de coaching en partant de zéro Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma Conversation avec Elias. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Elias. Salut Elias. Salut Andy, Merci de m'avoir invité. Moi, c'est ça. Bah, moi, j'ai dis... la chance d'être avec toi là et d'être avec vous du ah. coup. <rire> comme je te disais, en off, c'est toujours, euh, toujours un, un plaisir de pouvoir rencontrer euh, des personnes qui font le, le même job que moi. Et c'est toujours intéressant. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai fait le podcast, c'est que je voulais montrer aux gens qu'il y a une multitude de possibilités pour, euh, bah pour développer sa passion et en faire vraiment un, un métier parce que bon la passion c'est une chose mais en, en vivre c'en est une autre et, euh, et j'aime bien du coup euh, avoir les, les, les cultures différentes voir un petit peu et, et je pense que le marché est en pleine explosion et je pense que ça ne va cesser justement de d'aller dans ce sens là ouais, et, ouais. Euh, et, et et du coup euh, pour commencer à rentrer un petit peu dans ta tête et, et exposer un petit peu aujourd'hui notre discussion est-ce que tu déjà tu peux te, te présenter rapidement
1: alors, euh, très rapidement, euh, bah, je m'appelle Ilias, j'ai 29 ans, je suis euh, maroco-espagnol, donc j'ai vécu euh, la majorité euh, de ma vie euh, au Maroc, mais j'ai beaucoup bougé aussi. Euh, pour la faire courte, euh, j'ai fait une partie de mes études au Maroc, ensuite je suis parti faire deux ans de médecine en France. Euh, avec la médecine, ça a pas marché en France, du coup je voulais pas abandonner, j'ai dû trouver une autre solution. Et là, il y avait un ami à moi que j'ai rencontré au Maroc qui m'a dit bah, « Viens tester la Roumanie, parce qu'il y avait une filière française. Donc, euh, viens voir de tes propres yeux ce que c'est, et euh, tu verras si as envie de, de continuer ici ou pas. Du coup, je suis parti. Ça m'a plu. Je me suis inscrit là-bas. Donc, j'ai fait mes six ans de médecine générale du coup en Roumanie. J'ai été diplômé en 2020 et ensuite en 2020 j'ai eu à nouveau des envies de changement et je suis parti du coup j'avais le choix entre soit revenir en France soit revenir au Maroc soit rester en Roumanie et j'ai choisi l'Allemagne donc j'ai dû partir en Allemagne et là ça fait déjà bientôt euh, trois ans que euh, que je suis en Allemagne je vis euh, en Allemagne à Cologne où je me euh, voilà. je me porte très bien là-bas et euh, bah, en même temps que euh, le, la, la préparation du début de ma spécialité en Allemagne, j'ai passé mes certifications pour être coach, j'ai monté ma page Instagram, et là, ça fait bientôt euh, deux ans et demi, que, euh, même bientôt trois ans, que j'aide des personnes euh, sur un, sur Internet à perdre du poids majoritairement et améliorer leur rapport avec l'alimentation, euh, reprendre un peu confiance en elles et euh, tout simplement perdre du gras en construisant du muscle pour avoir au final un
0: rendu esthétique qui leur plaît euh, davantage, on dira. Ok, excellent, excellent parcours. Et le Ilias tout petit, alors, c'était qui? Le Ilias tout petit, c'est à peu près
1: la même personne que le Ilias tout grand, euh, mais a, avec un corps différent. Mais c'est quelqu'un qui était euh, rêveur, c'est quelqu'un qui était euh, joyeux, qui avait, euh, qui était créatif aussi. J'aimais beaucoup dessiner à l'époque. Euh, là, ça se retranscrit plus vers, avec les, les infographies que je faisais sur, sur Insta. Et euh, oui, je dirais que j'ai pas trop changé. Et c'est surtout quelqu'un qui aimait être libre. Depuis tout petit, j'aimais pas trop qu'on me dise quoi faire ou en tout cas qu'on exerce trop d'autorité sur mes choix et sur ma façon de penser. Et c'est exactement comme ça que, que je suis aujourd'hui. Donc, donc, je dirais que j'ai pas trop changé. J'ai mûri, mais je dis souvent que je suis toujours la même personne que j'étais quand j'étais petit, mais juste avec des années d'expérience, forcément, de vie derrière, et avec un corps un peu un peu différent.
0: Et une envie aussi, je suppose, d'aider les gens. Parce que si on regarde le parcours, tu voulais faire médecine. Maintenant, tu accompagnes les gens dans la, dans la perte de poids. Ça a toujours été, toi, quelque chose d'important pour toi Ça a toujours été important. En fait, je le faisais naturellement à l'époque, vis-à-vis euh, -vis de mes amis,
1: vis-à-vis -vis de, de, de ma famille aussi. Donc, c'est pour ça aussi que, comme tu le dis, tu j'ai choisi médecine. Au lycée, je savais pas trop vers quoi me diriger et euh, bah je me dis, je me suis dit bah le, le seul truc qui, qui me vient à l'esprit comme ça c'est la médecine. En plus à l'époque j'étais fan de Dr House donc je ouais. me voyais, je me voyais clairement faire ça. Et euh, petit à petit, lorsque euh, lorsque j'étais dans dans le bain dans le parcours de médecine, je me suis dit bon bah c'est vrai que c'est pas exactement l'idée que je m'en faisais. C'est il euh, y a beaucoup par rapport soit... à quoi. Bah par rapport aux médecins, tu sais, c'est pas mal de euh, traitements. Tu vois arrives avec un symptôme, boum, je te passe le traitement pour que directement on soigne euh, on soigne le, la conséquence. Alors que moi, j'étais plus dans une approche un peu plus euh, globale, c'est-à-dire je voyais plus les choses comme… j'avais Je ressentais une frustration à partir de la troisième, quatrième année médecine où je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies qui pouvaient être évitées si on avait une bonne alimentation et une, et qu'on faisait du sport régulièrement. Et je voyais que si tu, dis, tu disais ça aux, aux patients, bah en fait, ils ne t'écoutaient pas parce que j'ai l'impression que cette habitude-là d'avoir une réponse à tout et tout de suite, bah elle est tellement ancrée dans la tête des patients et même un petit peu des médecins que c'est très dur de la changer. Et donc, si le patient il vient vers toi et que tu lui dis « bon, bah en fait, c'est tout simple, tu dois juste… » arrêter de manger ça, 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 manger ça, ça, ça et faire du sport, le mec il va dire mais en fait, je suis pas venu pour ça. Limite ça, je le savais déjà. Moi, ce que je veux, c'est que tu me passes un, un traitement, un, un médicament pour que le problème il se règle tout de suite. Et même dans la tête des médecins, bah, malheureusement, c'est de plus en plus ancré euh, et je voyais que bah, la plupart du temps, on parlait presque pas du tout de nutrition, même dans le parcours médical euh, on nous a très peu enseigné sur la nutrition, mais vraiment que les euh, les 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 termes, enfin les, les connaissances basiques. Et bah ça me frustrait un petit peu. Et c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas aller dans ce domaine-là, vu que je fais partie des deux mondes et je me suis formé à fond là-dedans. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de bah de vraiment développer ça et de plutôt que guérir, bah, agir sur la prévention de l'apparition des maladies.
0: Ouais, en fait, euh, l'être humain attend toujours d'avoir euh, d'être euh, un problème pour agir, quoi. Et euh, c'est vrai que je, je me rends compte, alors je sais pas, peut-être que c'est en, peut en train de se développer, mais euh, du côté de l'Angleterre où je voyais des médecins, du coup, tu allais les voir quand ça allait bien. Du coup, et alors peut-être que bon, ça va prendre, je pense, beaucoup de temps, euh, mais, euh, mais oui, ça c'est notre, notre vision un petit peu de se dire euh, oui, avec une bonne aliment, fin, une alimentation. Euh, correct et saine, sans être forcément drastique, bouger un petit peu. Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup changé en, en plus de 20 ans, là, de, que je fais du... du bah, que Je suis déformé en coaching sportif. Ma vision, effectivement, de comment accompagner les gens et comment les aider, tu aperçois que tu pas besoin non plus d'avoir le, le de vie d'un sportif de haut niveau. quoi Et euh, sûr, je pense qu'il y, y a plein... De... C'est malheureux de voir autant de personnes souffrir ou d'avoir des maladies, alors que euh, je pense qu'il ne faudrait pas non plus grand-grand chose. Quoi. C'est
1: ça, il faut juste vraiment des choses de base. Quand tu regardes que ce soit les datas ou que ce soit juste les habitudes des personnes qui vivent très longtemps, tu sais, ils avaient fait des études euh, dans les ouais. régions du monde qui, euh, où il y a l'espérance de vie la plus haute et ils voient qu'au final, c'est juste que les personnes mangent beaucoup de fruits et légumes, ne mangent pas beaucoup, de, enfin presque peu de, de produits transformés, elles bougent énormément, ça veut dire que généralement, les personnes travaillent jusqu'à l'âge de 80, 85 ans et même lorsqu'elles arrêtent de travailler, bah, elles restent actives et euh, elles dorment bien. Et après, elles n'ont pas une alimentation non plus qui est n'est pas l'alimentation de Cristiano quoi, tu vois. Donc, <rire> je pense que juste le problème de la nutrition, c'est que ça touche tellement de monde, c'est que tout le monde y, y va de son petit grain de sel et qu'au final, les gens se retrouvent complètement perdus parce qu'il y a différents, euh, différents, euh, on va dire différentes approches et euh, les, les, les personnes Monsieur, Madame, tout le monde ne sait plus où donner de la tête parce qu'ils en tout et son contraire. Et c'est ça le problème. Ouais, et c est c est le... Le J'essaie, moi, d'intervenir et de vulgariser de plus en plus. Là où, il y a quelques années, j'étais vraiment, je te disais, tu vois, le jargon hein, euh, scientifique, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. J'essaie vraiment de simplifier au maximum et j'essaie vraiment, je m'adresse pas aux, euh, aux athlètes de haut niveau, je m'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde qui veut améliorer son alimentation sans pour autant, euh, tu vois, dire au revoir au plaisir de la vie ou euh, changer complètement euh, du jour au lendemain. C'est vraiment petit à petit c'est des petites habitudes à avoir, implémenté implémenter. Et j'aime toujours réfléchir à, à dire il faut plutôt rajouter des choses qu'enlever des choses. Donc plutôt que d'arrêter de manger, de je sais pas moi, de la charcuterie, du, du, du fromage, eh ben rajoute plus de légumes. Plutôt que d'arrêter complètement de boire de l'alcool, bois plus d'eau, tu vois. Et ben, c'est mmh. comme ça que j'essaie de voir les mmh. choses. Et j'ai l'impression, comme tu as dit, que ça commence à changer petit à petit. Euh... Au UK, donc en Angleterre, en Allemagne, ils ont une approche un peu différente. C'est-à-dire que le médecin va quand même essayer de trouver d'autres alternatives avant de donner directement des traitements. Et après, okay. en France, ça fait, ça fait quand même pas mal d'années que bah, je ne suis pas dans le système médical français. Je ne pas <rire> trop avec des médecins ici, donc je ne sais pas comment ça se passe.
0: Mais lorsque généralement ça bouge un petit peu dans les pays européens, tôt ou tard, ça finit par bouger aussi en France. Oui, je... je voir les médecins mais euh, je pense que c'est encore euh, j'ai mal je te donne un médoc quoi. Euh, bon bref il y, y a plein de nobbing aussi par dessus mais bon bref aussi, on ne va pas faire euh, voilà c'est pas l'objectif mais euh, oui je pense qu'il y a, a d'autres voies aujourd'hui et c'est clair que nous on s'insère effectivement on peut s'insérer dans, dans dans la vie dans la vie des gens quoi et euh, quels sont les enseignements du coup que parce que c'est c'est dur, tu as dit que je crois que deux ans en France, six ans en Roumanie. Euh, quels sont les enseignements que tu as pu, euh, pu faire justement par rapport à, à ces années, toutes ces années d'études là bah, déjà, ça m'a appris, euh, ça m'a appris l'empathie. Le fait de, de côtoyer
1: des patients à l'hôpital, tu vois, dès la comment ça se passe en Roumanie, c'est que les trois premières années, c'est beaucoup de théorie, donc c'est euh, beaucoup de cours euh, en amphithéâtre, tu pas beaucoup de pratiques à l'hôpital, tu dois quand même faire des stages de fin d'année obligatoires en hôpitaux, mais la majeure partie de ton temps, tu vas le passer derrière euh, ton ordi ou derrière un bouquin à apprendre de la théorie. Et à partir de la troisième année, là, tu commences vraiment à passer plus de temps à l'hôpital et euh, la manière de transmettre euh, la médecine, elle change, ça devient... Plus de la pratique que de la théorie. Bon, forcément, il y a la partie théorie qui reste très importante pour euh, pour apprendre, comprendre, et ensuite, bah, as quand même des examens, des examens écrits, etc. Mais as le contact humain beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus euh, présent, et bah, ça, forcément, tu vois, quand tu vois des gens qui souffrent, euh, en plus dans, un, dans la Roumanie, qui n'est pas le pays européen le plus développé non plus en termes de système de soins, euh, les hôpitaux parfois, c'est pas les hôpitaux français, etc. Donc t'apprends forcément à être empathique et euh, t'apprends à être patient aussi que bah, le, le parcours de soins, c'est pas euh, tu viens, on te trouve la solution et, euh, et bye bye quand on te revoit plus. c'est non Il faut creuser, chercher des causes. Euh, forcément, euh, quand as l'anamnèse, tu t'essaies d'avoir de, de, le plus d'informations possibles sur le patient. Donc tu as les antécédents familiaux, antécédents, antécédents personnels, etc. Donc moi, en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est vraiment de voir la santé comme quelque chose de global et non pas juste spécifique. Et même euh, lorsqu'il y a des symptômes, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc vraiment, essaye de trouver tout ce qui est possible et ensuite creuser, chercher, euh, être dans la réflexion constamment. Et euh, bah, tu as une hypothèse, c'est lorsque tu as un diagnostic, c'est vraiment une hypothèse, tu la testes et ensuite adapter. Et c'est comme ça que euh, j'essaie de, de voir les choses un petit peu. Et même euh, au niveau du coaching, je peux faire le parallèle parce que bah, lorsque tu vois, il y a tout et n'importe quoi qui peut marcher pour perdre du poids, au final, mm -hmm. c'est euh, ouais. appliquer un déficit calorique sur une très longue durée. Mais il y a certaines personnes, peut-être ça va être avec le jeûne intermittent que ça va bien marcher, d'autres personnes, ça va être peut-être euh, en comptant les calories, d'autres personnes, ça va être sans forcément compter les calories, mais juste en adoptant des donc il y a tout et n'importe quoi qu faut marcher, qui peut marcher. Il faut juste trouver la méthode qui marche pour chaque individu, parce que tout le monde est différent au final. Exactement.
0: Et, euh, et du coup comment se fait euh, cette transition est-ce que quand tu, euh, tu es en Roumanie tu, euh, fin, es sur tes dernières années tu penses déjà à, à ça ou comment, comment se fait cette, euh, cette fameuse transition bah écoute euh, moi j'ai toujours été intéressé par
1: ce sujet là tu vois depuis des je crois que la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de muscule ça devait être vers les alentours de 17-18 ans et direct tu vois euh, limite coup de foudre avec, avec, euh, avec la salle parce que j'ai testé plein de sports avant mais j'avais pas encore trouvé le sport qui allait me faire tenir sur le long terme et avec la muscu ça a été direct mais forcément comme tu t'en doutes quand tu as 17-18 ans on n'avait pas accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, euh, mes connaissances, elles, c'était euh, même pas basique, je dirais. J'avais des connaissances niveau bébé. Et petit à petit, euh, plus tu avances, plus il y a eu le développement des, des réseaux sociaux, etc. Tu commences à te documenter. J'ai commencé à, à vivre seul aussi. Donc, euh, la nutrition, c'est plus papa, maman qui s'en occupe C'est directement toi qui, qui fait tes courses et qui fait tes plats, etc. Donc, petit à ouais, petit, ouais. j'ai commencé à accumuler de petites connaissances. Et c'est vraiment, je dirais, à partir de la quatrième année où j'ai commencé à me documenter réellement sur le sujet, mais au début, c'était que pour moi-même. Donc, tu vois, j'achetais des formations à droite, à gauche, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, je lisais des livres à ce sujet-là. Et bah, de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus intéressé. Et en sixième année, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas ce que tu apprends, pourquoi pas créer une page sur Insta et transmettre tout simplement ce que ce que tu apprends. Et euh, si ça peut m'aider moi, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais au début, avec le, le, le petit syndrome de l'imposteur, je n'osais pas forcément me montrer, je ne me sentais pas légitime. Donc, c'était vraiment des informations. Euh, et les informations n'étaient pas aussi, euh, on va dire, aussi complètes qu'elles qu peuvent l'être aujourd'hui. Donc, en tout cas, je me suis lancé, j'ai commencé à créer ça petit à petit. Et c'est vraiment une fois que j'étais diplômé en 2020, euh, je suis parti en Allemagne ça a coïncidé pile avec le Covid donc euh, je suis arrivé en Allemagne euh, c'était directement confinement pendant, euh, pendant des mois et des mois et je me suis dit bah écoute bah, pourquoi pas en profiter pour passer une certification, vraiment approfondir mes connaissances là-dedans et continuer euh, à partager beaucoup plus sérieusement parce que forcément quand tu es en médecine, surtout la dernière année j'avais la thèse à préparer, j'avais l'examen euh, final aussi à préparer donc le contenu il était vraiment euh, irrégulier ah, ben, ben, ben. voilà c'est ça tu vois et euh, bah là, par contre, la première année en Allemagne, j'y suis allé à fond. Et c'est là, d'ailleurs, bah, pas de surprise, ça commence à prendre. Et, euh, et moi aussi, j'ai pris en confiance, donc j'ai commencé à me montrer, etc. Et, et petit à petit, ça a pris. Excellent.
0: Le, le fitness en Roumanie, c'est comment C'est structuré comment
1: Tu as deux cases, je dirais. Tu as pour ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas trop les moyens. Euh, ceux qui ont les moyens, bah, c'est des salles tout aussi bien qu'en France, même mieux généralement ce que j'ai remarqué tu vois même là quand j'ai bougé pas mal en Asie c'est que euh, dans les pays en voie de développement le niveau de vie n'est pas cher mais les produits de luxe sont plus chers qu'en Europe donc tu vois l'exemple classique c'est à Bali où euh, la salle de sport c'est minimum 60 euros le mois quoi. et ça peut monter ouais. jusqu'à monter jusqu'à 200 euros le mois pour une salle euh, bah, je dirais pas basique quand même mais euh, pour une salle normalement tu ne payes pas 250 euros l'abonnement euh, pour une salle de sport et euh, okay. bah, en Roumanie c'est un peu pareil donc c'est pas aussi cher mais ça peut moi je, je me rappelle que je payais l'abonnement 60 euros le mois et euh, mais bon tu as accès à une piscine à un sauna et le matériel c'est du matériel technogym donc tu vois quand comme, comme dans les fitness donc là, de ce côté-là, as accès il y, y a des coachs et tout ça. Mais si tu vas dans d'autres petites salles, là, c'est à l'ancienne, un peu plus comme au Maroc où c'est, euh, les coachs, limite, c'est les anciens qui sont là pour te donner deux, trois conseils. Le matériel, il est un peu moins de qualité, mais par contre, c'est des gens qui sont là pour, euh, pour travailler, qui, qui sont pas là pour rigoler, qui viennent. En plus, je te laisse imaginer les, les gros Roumains, les, les, les vieux Roumains qui sont oh, pas qui tirent une, en plus, une tête d'enterrement. Ils sont pas là pour rigoler. T'as pas envie de leur demander conseils. Donc, il y a un peu, il y a un peu ces deux écoles-là, mais je dirais que c'est, euh, assez implanté, mais pas encore. C'est pas non plus une culture là bas le fitness c'est plus euh, c'est plus tu vois pour les euh, gardes du corps les videurs. et petit à petit okay. la gym, qui commence maintenant forcément tu vois avec la, les réseaux qui commence à s'y intéresser qui commence par bah, les mecs qui veulent les pousseler les nanas elles veulent être bien galbées euh, donc ça commence à se développer à ce niveau là
0: il y a, a c'est quoi, c'est des structures indépendantes ou il y a un peu de franchise comme, parce que nous, c'est beaucoup, enfin en France notamment, il y a, il y a beaucoup, le, beaucoup de franchises. C'est structuré comment, euh, Alors, à bord, commence, comme tu sais?
1: ça commence à être franchisé, euh, tu okay. commences à avoir des franchises même internationales dans les grandes villes, mais sinon, si tu voyages dans les petites villes, c'est beaucoup de franchises indépendantes. C'est, pardon, c'est beaucoup de structures indépendantes.
0: OK. Et euh, est-ce qu'il y a des, 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 des influenceurs romains sur le, dans le fitness ou autre Tu t'étais intéressé un petit peu bah, euh... L'un des plus connus, je ne sais pas si tu vois, c'est qui Andrei euh, Rioux, je crois qu'il s'appelle quelque chose
1: comme ça. Qui... Ah oui, oui, oui. Ah, hum. Lui, il est roumain, par exemple. Hein. Ok, ok, ok. Donc lui, il a des millions et des millions d'abonnés. Euh, mais sinon, euh, oui, c'est sûr, il y en a. Mais après, je ne suis pas forcément euh, intéressé plus que ça vu que je suis dans le domaine francophone. Et euh, anglophone, j'étais plus là-dedans que, euh, que dans le domaine roumain. Mais euh, oui, c'est sûr et certain qu'il y en a.
0: Yes, ce que tu m'as dit aussi et je pense que c'est important de le souligner cette faculté à, à investir dans des programmes, dans des livres. Euh, ça c'est, je, je m'aperçois encore c'est pas, ça, ça paraît logique, mais je m'aperçois que c'est pas, euh, c'est pas commun à tous. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi tout de suite, enfin euh, as, as cette culture de quand tu veux apprendre quelque chose, bah ça, ouais, ça, ça te paraît logique d'investir et, et, et d'apprendre des choses. Ça t'est venu d'où ça? Euh, je, je, franchement je ne pourrais pas te dire si
1: ça m'est venu d'où je pense que euh, depuis que je suis petit aussi ce que je fais c'est que lorsque j'ai envie de faire quelque chose je regarde qui l'a déjà fait et ensuite je, je copie je copie les, les actions je copie l'état d'esprit je copie j'essaie de copier le maximum de choses de la personne qui a déjà ce que je veux et qui a déjà atteint la situation que j'ai envie d'atteindre et je pense que ça vient de là peut-être que je vois des gens euh, qui sont au stade auquel j'aimerais être, et je vois qu'ils prennent des formations, je vois qu'ils se font accompagner, et je vois qu'ils lisent des livres, etc. Et du coup, instinctivement, je me dis, bon bah si lui, il le fait et ça marche pour lui, bah, si je le fais moi aussi, ça va marcher pour moi. Et je pense que ça vient de là le fait que j'hésite pas une seule seconde à sortir la CB pour, euh, pour acheter des formations qui me paraissent tu vois, de, de qualité et où je vois un potentiel retour sur un investissement ou pareil, à me faire accompagner par des gens qui en, qui en savent beaucoup plus sur moi sur, euh, sur plein de domaines et je vois ça comme des accélérateurs parce que quelque chose qui m'aurait pris peut-être plusieurs mois ou plusieurs années au final, grâce à l'expérience de la personne bah, j'arrive à, à atteindre le, le passer d'un point A à un point B en, en beaucoup moins de temps et euh, je, je dis souvent, tu vois, j'ai pris énormément de formations et d'accompagnements j'ai jamais regretté une seule fois d'avoir acheté une formation ou de m'être fait accompagner, même si parfois ça assez cher, j'ai jamais regretté parce que j'en ai toujours tiré quelque chose. Ça m'a toujours apporté bien plus que ce que j'ai dépensé. c'est aussi, oui. aussi un
0: mindset, c'est aussi mmh. un mindset parce que il y a des gens ils te disent ouais j'ai acheté un truc et ils sont toujours en train de dire ouais mais euh, j'aurais préféré marcher. alors qu'il y en a d'autres et je pense c'est ton cas et, et c'est aussi mon cas, c'est que ok sur une formation sur je sais pas alors je sais pas sur la durée ou autre tu vas pas apprendre constamment, tu vas pas être toutes les minutes, ah ouais, ah ouais. Non, en fait, toi, tu es venu chercher où il y a un petit truc dans la formation qui a fait que ça t'a débloqué quelque chose. Et en fait, moi, je me concentre… C'est pour ça que je dis que toutes les, les expériences que j'ai faites en formation, consulting, enfin bref, ça m'a toujours apporté quelque chose. Et même s'il y a des fois, c'était… Peut-être en deçà au niveau du contenu, ça m'a débloqué d'autres choses et ça m'a fait prendre conscience que ah ouais mais ça je voudrais pas le reproduire et en fait je trouve toujours le enfin je, je suis un peu ce côté là un peu monde bisounours où je vois le le verre euh, à moitié à moitié rempli que, que complètement vide et, euh, et j'ai l'impression que toi es un peu dans ce dans ce, ce côté là également quoi c'est exactement ça franchement tu as
1: tout dit euh, si moi je pars du principe que si la formation elle m'a apporté ne serait-ce qu'une seule chose c'est gagné parce que je suis passé d'un point A à un point B, euh, ça m'a débloqué quelque chose et forcément je vais voir les choses différemment et je vais aussi euh, appliquer différemment. Si mon mindset il change par ou si mes idées elles changent par rapport à quelque chose, forcément mes actions vont changer par rapport à cette chose là aussi. Et parfois, comme tu dis, ça me paraît, ça me permet de soit de renforcer des choses que j'avais déjà vues, parce que quand tu achètes plein de formations dans le même domaine, forcément il y a des choses qui vont se répéter et donc bah ben, c'est ben, tant mieux parce que tu sais on a besoin de d'être de, exposé à plusieurs fois à l'information pour que ça rentre ça moi d'ailleurs je n'hésite pas à répéter autant de fois qu'il le faut des choses sur la perte de poids parce que je me dis même si la personne l'a déjà entendu une deux trois quatre fois eh ben ça va pas faire de mal si elle l'entend cinq six sept huit fois parce que faut vraiment euh, et parfois tu peux l'entendre pendant des années mais toi-même ton environnement sera différent et du coup peut-être que tu vas le percevoir différemment donc, c'est toujours bien d'être réexposé à des informations et parfois, au contraire, tu vas être exposé à différents points de vue sur un même sujet. Et peut-être que les points de vue que avais déjà, euh, auquel tu étais déjà exposé, ils ne correspondait pas forcément et que juste le fait de voir la chose d'un angle euh, d'un autre angle de vue, bah, ça va beaucoup plus résonner avec toi et ça va te débloquer quelque chose dans ton esprit ou dans tes actions. Donc, c'est toujours bien et… Comme tu dis, tu vois, je pars du principe pour ne pas être déçu. Si un livre m'apporte une idée euh, de plus ou si euh, une formation m'apporte qu'une seule chose de plus et que tu passes à l'action derrière et que bah, ça te rapporte des résultats, c'est jamais un investissement que tu as foutu en l'air. Mais par contre, c'est un état d'esprit à avoir et il faut, euh, il, faut, il faut appliquer parce que tu peux avoir euh, tout, tout le savoir du monde. Si euh, tu n'appliques pas et que tu as toujours le même comportement, bah, là, oui, on peut dire que les formations n'ont servi à rien. Donc, c'est question de à la fois de mindset et de mise en action de, de ce que tu apprends.
0: Oui, oui, puis ça dépend aussi de là où tu en es. Euh, si je prends euh, ne serait-ce qu'un seul livre, et j'aime bien moi relire les, les bouquins, et tu peux être sûr que si je relis le bouquin je le vois d'une manière ou différente où je me dis, tiens, mais je ne l'avais pas lu la dernière fois ce truc-là où ça ne m'avait pas autant marqué. Parce qu'en fait, toi aussi, tu es voulu ton, ton chemin. de Donc, euh, c'est clair que même si on réécoutait les, les formations, moi, j'aime bien revenir sur des points intéressants. Et c'est vrai que, bizarrement, tu vois le contenu différemment. Je ne sais pas si, si ça te fait le, la même impression, mais ouais. c'est assez, assez, ouais, euh, assez bluffant. Ouais, totalement. Il y a certains livres qui m'ont
1: beaucoup marqué que j'aime bien relire. Généralement, j'aime bien changer le format c'est-à-dire, si la première fois, je l'ai lu, bah, la ouais, deuxième fois, bon. j'ai plutôt l'écouter en audiobook, tu vois. Et juste ouais. ça, bah, c'est une fois de plus, tu vois les choses différemment et il y a des choses que tu oublies. Euh, le cerveau, il ne peut pas tout, stocker toutes les informations. Et juste ça, bah, ça te permet de, de dire, soit de réviser, de tant mieux parce que c'est toujours bien, ou soit de réapprendre et donc de réappliquer et d'avancer. Pour moi, plus tu apprends, et bah,
0: plus tu vas avancer. Et pour toi, c'était une évidence de démarrer par Instagram Ou qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Instagram pour euh, bah pour partager Et ça, c'est aussi une, une chose importante pour ceux qui nous écoutent. C'est montrer votre travail le plus rapidement possible. Euh, moi, à l'époque, quand j'ai démarré, ça n'existait pas. Mais, euh, mais c'est clair que le plus vite possible, plus tu montres ton travail. Alors, c'est vrai qu'il faut faire abstraction à, à ce syndrome de l'imposteur. Mais plus tu vas justement documenter ton savoir, bah plus, c'est un peu le, comme les intérêts composés. Hein, plus tu vas exposer, tu vas t'exposer le plus rapidement possible, plus tu vas récolter le fruit de ton travail d'année en année. Ah, c'est exactement ça. Et bah,
1: Pour répondre à ta question, pour moi, c'était une évidence parce que c'était le réseau qui était en plein pleine expansion. C'était le réseau sur lequel je passais le plus de temps. Et aussi, ouais. je le disais, c'est le réseau où à la fois il y a les personnes qui m'inspirent, qui, qui, sont, qui sont présentes dessus, et où il y, y aurait potentiellement l'audience que je vise. Donc, le, tu vois, le, la réunion de ces quatre paramètres-là fait que pour moi, c'était clairement une évidence. Et euh, je me suis dit, bon, bah, go à fond Instagram. Et, euh, mais euh, Instagram de l'époque, c'était n'était pas le Instagram de maintenant. Et quand je dis à l'époque, c'est juste il y a trois ans, hein, ça a beaucoup changé en trois ans. Et euh, pareil, tu dois te former parce que tu, tu te lances un peu à corps perdu, mais il euh, y a pas mal de paramètres à prendre en considération. Mais le plus important, c'est juste de passer à l'action, de commencer et de s'améliorer par la suite. Parce que si tu essaies d'avoir toutes les conditions parfaites avant de commencer, tu vas jamais commencer. Et ça, je le dis pour ceux qui nous écoutent et je le répète pour moi aussi, parce que des fois, j'ai d'autres projets dans lesquels j'aimerais bien me lancer, mais je me dis, attends, il faut que j'achète cette caméra, attends, peut-être qu'il me faut ce micro-là. Non, enfin, commence, tu as envie de faire un podcast, fais un podcast, T'amélioreras le, le setup par la suite, tu as envie de faire YouTube, fais une vidéo YouTube et t'amélioreras parce que la qualité, vient toujours, toujours, toujours au départ avec la quantité. Il faut pas séparer mm -hmm. où tu vas me faire un maximum de volume, où tu vas faire un maximum de vidéos, un maximum de podcasts, un maximum de posts Instagram, mais ton premier post, ton premier épisode de podcast, ta première vidéo YouTube sera nulle, sera nul à chier, mais par contre, ton 500e post, ton 500e podcast ou ta 100e vidéo YouTube sera, sera excellente, mais pour arriver à ce stade-là, il faut commencer et il faut y aller Petit à petit et à chaque fois améliorer une seule chose euh, et si t'améliores, tu te concentres sur une seule chose à améliorer. Par bah, à chaque fois que tu crées, bah forcément tu vas t'améliorer petit et on en revient aux intérêts composés. À la fin, tu vas tu vas avoir une amélioration de dingue euh, qui va se faire sur la durée, mais au moins elle sera présente cette amélioration là. Alors que si tu t'étais jamais mis, euh, t'étais jamais passé à l'action, bah forcément tu serais resté là où étais et euh, rien n'aurait changé.
0: Yes et euh, sur sur Instagram euh, bon tu as tu as craqué le code là parce que tu as plus de as, tu vas avoir 100 cent mille personnes je crois euh, ça fait trois ans six euh, mois aujourd'hui voilà j'ai pas de, de compte Instagram euh, je, je, je veux me lancer qu'est-ce qu'est-ce quels sont les raccourcis que tu pourrais me donner pour, pour perdre le moins de temps possible, même si j'ai compris que c'était aussi le, le, fait de poster qui va faire que, ça aussi, c'est important de le rappeler, mais voilà, le, le tout tout de suite, c'est un peu comme nos clients, je veux perdre 20 kilos en trois semaines, voilà, c'est, c'est, c'est la même chose dans le business. Mais est-ce que tu as, est-ce que tu pourrais nous partager des, des, des choses que tu as pu comprendre depuis, euh, depuis que tu es sur Instagram?
1: Alors, la chose la plus importante à comprendre, c'est le but du réseau social. Instagram, leur but, le but de l'algorithme, c'est de montrer le bon contenu face à la bonne personne pour que cette personne-là reste le plus longtemps possible sur la plateforme pour qu'elle puisse être exposée à des publicités et c'est comme ça que la plateforme gagne de l'argent. Parce c'est gratuit, tu ne payes pas pour consommer du contenu, forcément c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Donc, ils ont un but, c'est de gagner de l'argent via les revenus publicitaires. Et pour ça, il faut que tu restes le plus longtemps possible. Donc, une fois que tu comprends ça, ton but à toi, ça va être de créer le meilleur contenu pour ton audience, pour la meilleure audience possible. Donc, il faut que tu choisisses une audience et que tu te renseignes un maximum sur cette audience-là, c'est quoi ses problèmes, euh, c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses peurs, C'est qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi son quotidien. Et une fois que tu te renseignes là-dessus, crée du contenu sur comment je peux aider cette personne-là au maximum. Euh, au départ, je te dirais même pas de te concentrer sur le format, est-ce que tu fais des vidéos, est-ce que tu fais des carousels, est-ce que tu fais… Non, juste commence par, dis-toi comment je peux aider cette personne-là au maximum. Et ensuite, bien sûr, bah, si tu veux… Euh, mettre toutes les chances de ton côté essayer de varier ton contenu déjà pour découvrir toi ce que t'aimes peut-être que t'es quelqu'un qui va être hyper à l'aise euh, en format vidéo donc euh, peut-être que tu vas réussir à transmettre ton information beaucoup mieux euh, grâce aux vidéos peut-être qu'au contraire t'es pas très fort en vidéo mais que t'es un excellent copywriter donc tu vas faire des descriptions de fous ou des carousels aussi qui marchent du, euh, du tonnerre peut-être que bah, t'es très bon euh, dans euh, la création d'infographie ou de design et dans ce cas-là bah, peut-être que les posts en format unique ça va plus être pour toi donc, essaye de diversifier un petit peu et en diversifiant, tu vas voir déjà ce qui marche pour toi, ce qui marche pour ton audience cible et aussi ce que tu aimes faire. Et une fois que tu trouves ces trois choses-là, bah, soit tu de diversifier un petit peu et de faire bah, une fois une vidéo, une fois un carousel, une fois euh, un, un poste euh, une image unique ou sinon, tu vas à fond dans la direction que t'aimes. Donc, si toi, t'aimes aimes faire des vidéos, bah, tu fais que des vidéos et euh, bah, limite, tu te renseignes là-dessus, tu, tu diversifie là-dessus et tu vois ce qui marche pour toi et ce qui marche pour ton audience cible et tu continues tu vas à fond là-dessus donc il n'y a, a pas vraiment le plus important comme tu as dit c'est si je devais résumer tu vois, la réussite sur Instagram c'est poster le maximum possible le plus longtemps possible si tu fais ça tôt ou tard franchement tôt ou tard ça va le, le compte va prendre et tu vas gagner des abonnés même si le but une fois de plus c'est pas de gagner le maximum d'abonnés et ça j'ai mis du temps à le comprendre et à l'assimiler le but c'est de gagner déjà le premier but c'est d'aider un maximum de personnes et le deuxième but c'est de gagner un maximum d'abonnés qualifiés des gens qui vont mmh. euh, forcément s'intéresser à ton travail connecter avec toi avec tes valeurs et qui par la suite bah, vont se dire ok ce mec là m'a aidé grâce à son contenu gratuit bah, si ce contenu gratuit m'a aidé, qu'est-ce que ça doit être avec son accompagnement payant Et c'est ça, ou avec ses produits digitaux payants Et c'est ça vraiment le but. Donc, il ne faut pas chercher à juste gagner un maximum d'abonnés. Il faut vraiment essayer de créer une connexion et à transmettre tes valeurs à toi pour, euh, pour aider le maximum de personnes tout en t'aidant toi-même et ton business.
0: OK. Donc, j'ai compris que je vais voilà, tester euh, plusieurs, euh, plusieurs accroches vidéo, euh, euh, carrousel ou, ou autre. Euh, en ce qui concerne les stories, les lives, est-ce que tu as testé des choses Est-ce que tu as pu voir des choses qui fonctionnaient
1: Ouais, j'ai testé, testé euh, story je, je, poste, je, je poste assez régulièrement et euh, ce n'est pas forcément ça qui va t'apporter, bah, même ce n'est pas ça du tout qui va t'apporter des abonnés, mais par contre, c'est ce qui va euh, convertir les, exactement, ouais. les abonnés qui sont déjà là ils vont beaucoup plus connecter avec toi via tes stories que euh, via les posts ou parce que là les stories c'est quelque chose de plus intime quand même où tu vas peut-être montrer un peu plus euh, les behind the scenes un peu plus euh, ton quotidien un peu plus tu vas être beaucoup moins pro généralement que euh, que sur euh, les euh, les posts sur le feed donc ça ça permet de connecter les lives alors les lives j'ai essayé ça euh, décembre dernier je m'étais je lancé mmh. de, de faire un live par jour avec des invités à chaque fois pendant pendant un mois et j'ai remarqué que les gens n'aimaient pas trop les lives parce que tu sais, c'est comme si c'était un peu du contenu imposé. La magie d'Instagram, c'est que tu peux consommer le contenu que tu veux quand tu veux, quand ça t'arrange le plus. Le live, malheureusement, c'est si tu rates le début, tu arrives en plein milieu, tu sais pas trop de quoi ça parle, tu es un peu perdu et en plus de ça, tu es obligé de le regarder en direct, sinon c'est perdu. Donc, j'ai remarqué qu'en tout cas pour le contenu éducatif, c'est pas quelque chose qui marche forcément pour moi et j'ai l'impression okay. même en tant que consommateur, j'aime pas trop assister au live, c'est quand je vois quelqu'un qui est en live qui m'intéresse, que ce soit une personnalité ou ou euh, quelqu'un que je suis sur Insta, je vais cliquer dessus par curiosité, je vais peut-être rester 10 15 secondes et ensuite je vais partir. Il suffit que ouais. ça ne soit pas le sujet qui m'intéresse et je vais partir. Et et par rapport au replay, pareil mais je trouve que le format de consommer les replays n'est pas ouf. Tu vois, je préfère largement regarder une vidéo YouTube longue au faire un format paysage avec une bonne qualité, un bon son, qu'un live Instagram qui va être euh, tourné avec le téléphone, avec une qualité vidéo pas ouf, le son aussi pas ouf. Donc, j'ai remarqué que c'était un format qui, moi, ne correspondait pas à la fois en tant que consommateur, mais aussi à la fois en tant que créateur. Donc, j'ai directement délaissé ça de côté. Mais… Ça m'a donné envie de créer quand même un format qui est un peu plus long. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, avant de partir en vadrouille en Asie, j'avais commencé les podcasts parce que c'est excellent. C'est un excellent format de euh, transmettre une information un peu plus sur la durée et un peu plus en profondeur que sur Instagram. où C'est vraiment euh, juste euh, l'essentiel et les gens n'ont pas de temps à perdre. Donc, au moins, tu vois le fait d'avoir testé les lives, ça m'a donné envie de créer des podcasts, okay. de m'intéresser au podcasts. J'ai acheté une formation sur comment créer son podcast et ensuite, ben, je suis passé à l'action. Et euh, j ai, j ai, je crois que j'ai sept épisodes de podcasts maintenant. Et même ça, ça m'a donné euh, d'autres idées sur comment j'ai envie de développer le podcast, parce que j'ai envie de faire des épisodes solo, des interviews, etc. Donc, même si en soi, c'était un échec, le challenge de faire un live par jour, parce que niveau connexion et niveau engagement, ça n'a pas du tout marché, on va dire les termes. Mais c'était une réussite parce que…
0: C'était ça... quoi C'était un sujet, un sujet par jour, c'est ça C'était quoi Exactement. le En
1: fait, j'avais fait une sorte de calendrier de l'avant juste avant Noël, oui, okay. où chaque jour, j'avais un invité dans le domaine de la nutrition et du sport. Et c'était vraiment des, des comptes euh, très connus. tu bah, Notamment, euh, Claudia, j'ai fait un live avec elle. Charlie, j'ai fait un live avec lui. Euh, okay. vraiment, vraiment des gens qui, euh, <rire> qui avaient beaucoup d'abonnés
0: qui, qui savaient… Comment de... tu fais pour faire un, un live à deux Il y a une fonction qui le permet
1: Exact. Tu dois te
0: connecter, ensuite inviter la personne et la personne doit okay. accepter.
1: Donc tu vois même okay. ça, même parmi c'était un peu galère des fois il y avait des problèmes de connexion, etc. Donc euh, c'était pas c'était pas ouf, mais euh, on a pu discuter de sujets hyper importants et c'était les personnes qui étaient présentes en ont, en, en ont tiré de beaucoup de valeur. Mais quand je regarde les vues, les stats un petit peu des replays c'est pas ce qui marche le mieux. Donc euh, forcément, j'ai très rapidement mis ça de côté parce que j'ai vu que c'est pas ce que l'audience recherchait directement et que moi aussi, je n'en tirais pas euh, un maximum de plaisir, même si ça me fait toujours plaisir de discuter avec des gens hyper intéressants qui sont calés dans un sujet. Mais du coup, ça m'a donné envie euh, l'idée du podcast
0: et c'est pour ça que je considère ça comme une réussite au final. Oui, il n'y a, a jamais d'échec. C'est soit non. voilà, soit tu réussis, soit tu apprends. Donc euh, l'important c'est de retirer, de retirer. Euh, voilà par rapport à ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'en retire et quelles sont les choses que je peux mettre en place par la suite, quoi. Et euh, hashtag, ça vaut encore le coup ou est-ce que, parce que c'est vrai que maintenant, euh, forcément, la, la plateforme, elle, elle date un peu et, euh, et pour que les gens Tombe sur ton contenu, forcément aujourd'hui c'est quand même plus difficile. Est-ce qu'il y a encore, voilà, est-ce que les hashtags c'est encore quelque chose d'intéressant Qu'est-ce que tu as pu tester de ce côté-là toi
1: Bah, tu vois, je te pose une question toute simple et je pose une peu à ceux qui, qui nous écoutent aussi. Est-ce que vous, quand vous allez sur Instagram, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez des hashtags pour trouver le contenu qui vous plaît Dans 90% des cas, la réponse, ça va être non. Parce que notre méthode de consommer Instagram, elle a complètement changé. Avant, dès que tu avais euh, une envie, je sais pas, tu, tu partais dans la, la, la barre de recherche, tu tapais peut-être hashtag perte de poids et tu avais le contenu qui te proposait. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, tu as soit euh, des comptes, tu vas t'abonner tu vas à un compte qui va, qui va te plaire, qui va t'intéresser et tu vas avoir des suggestions d'autres comptes et c'est comme ça que tu vas découvrir d'autres personnes. Ou tu vas découvrir d'autres personnes parce que maintenant dans le feed, il n'y a pas que les gens que tu suis, qui vont apparaître. et aussi des suggestions en fonction du contenu que tu as, que tu as consommé. Ou sinon, ça va être des, des, tu vas voir un compte que tu aimes bien, qui va partager ou faire un post avec un autre compte que tu es, que dans le même domaine. Donc, les hashtags aujourd'hui, je dirais que ça sert pas vraiment à grand chose. Même en termes d'engagement, euh, tu sais, il y a plein de gens qui disent oui, il faut mettre 11 hashtags. Oui, il faut mettre 3 hashtags. Non, il faut mettre 5 hashtags. Euh, tu, peux, euh, tu peux, si tu veux en mettre, mets-en, si tu veux pas en mettre, ne m'en mets pas. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Et une fois de plus, tu vois, vraiment, c'est juste la cerise sur le gâteau. Si de base, ton contenu n'est pas ciblé pour la bonne personne, elle n'est pas au bon format, elle n'est pas euh, qualitatif et surtout que tu pas régulier… Te focus pas sur le hashtag, c'est comme tu vois, quand on parle de perte de poids. Si euh, tu es, es, es pas en déficit calorique, tu as pas les bons macros, que tu as pas réglé ton sommeil, il va pas te demander quel supplément, quel complément alimentaire va marcher. C'est faut vraiment construire les bases de la pyramide. Et ensuite, plus tu avances, plus tu optimises, et plus tu peux te dire, ok, quel hashtag est-ce que je dois utiliser des hashtags ou non, et quel hashtag je dois utiliser. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment pas la la priorité et même moi tu vois récemment quand je poste des trucs je te teste un petit peu tu vois des fois je vais mettre peu de hashtags d'autres fois je vais mettre beaucoup de hashtags et c'est pas ça qui va non. qui va. là ce que j'ai remarqué ré récemment c'est que c'était les enregistrements plus un poste va être enregistré et plus il a de chances d'être montré à une audience de euh, non, non abonnés ok Donc, donc, c'est ce que j'ai remarqué récemment. Et c'est ça. Déjà, il n'y a pas un seul algorithme. Il y en a plusieurs sur Instagram. Et ils sont constamment en train de changer. Donc, il faut tester et euh, regarder les stats. Regarder ce qui marche à la fois chez toi, mais aussi à la fois chez, euh, chez les autres personnes qui font pareil que toi. Suivre un peu euh, les gourous d'Instagram, que ce soit directement du côté d'Insta avec les pages. Ils ont une page créateur où ils donnent directement des conseils sur eux, ce qu'ils conseillent à faire pour les créateurs, ou sinon le boss d'Instagram, Adam Mossry, ou euh, ceux qui sont calés sur Instagram, tu il sais, y en a plein qui donnent euh, 20, 000, 20 000 conseils. Donc, regarder un petit peu la ligne directive, là où euh, ils se rejoignent un petit peu tous, et ensuite mettre en action et voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, essayez d'adapter. Euh, les, les
0: Reels, tu, tu fais, toi
1: euh, j'avais fait un moment à un moment donné j'avais fait après c'était pas ce qui euh, c'était pas ce qui me correspondait le plus et aussi je t'avoue par un peu euh, par euh, par zone de confort j'avais un petit peu arrêté parce que forcément c'est là où j'étais le moins bon mais là une de mes résolutions vraiment pour à partir de septembre de la rentrée c'est de bombarder beaucoup plus sur le contenu vidéo parce que il euh, y a énormément d'avantages parce qu'une fois de plus la façon de consommer a changé euh, maintenant t'as envie de voir la personne, tu as envie d'entendre sa voix, tu as envie de directement voir ses mimiques de et même le fait de transmettre la le, le message par par vidéo, je trouve que ça il y a il y a quelque chose de plus qui se passe en, en termes de connexion et aussi en termes de bah, de personal branding, il n'y a pas mieux que la vidéo pour pour pour, pour connecter avec avec ton audience. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup plus miser et ensuite je verrai. Si ça marche pour moi et pour mon audience, bah, je vais continuer là-dedans. Si ça ne marche pas, je pense que je vais garder une base de compte de vidéos, mais sans délaisser pour
0: autant le reste. Et, et ton setup, du coup, sur, sur Instagram, en termes d'outils, je suppose que tu euh, n'as pas énormément de, de, de choses ou est-ce que tu as des, voilà, une caméra, des choses un peu complexes ou peut-être au fur et à mesure, euh, tu as complexifié ça Non, franchement, pour l'instant, c'est… Bah, au début, tu n'as vraiment besoin que de ton smartphone. donc Que ce soit un
1: iPhone ou euh, un Android, tu peux, tu peux quasiment tout faire avec. Tu as plein d'applications maintenant qui peuvent t'aider euh, par rapport à ça encore plus aujourd'hui avec la création de contenu. bon Si tu veux aller un peu plus vite, bah, un ordi ou un Mac, comme ça, bah, tu, tu peux directement, euh, par exemple, si tu crées des, des infographies bah, ou des carousels, tu as Canva, tu as Photoshop, euh, tu peux directement aller dans le Créateur Studio de Meta pour préparer, euh, programmer tes pub publications pour répondre aux commentaires. C'est plus rapide aussi euh, directement sur clavier. Et, euh, et ensuite, une fois que tu as le téléphone, le Mac ou, ou l'ordi, euh, franchement, le setup, il est déjà complet à 90 Après, si tu veux upgrader, bah, tu as les, les caméras. Moi, j'en ai toujours pas acheté une pour améliorer la qu qualité de, de tes vidéos. C'est un micro à la limite pour améliorer aussi la qualité de ton son. Mais ça aussi, tu vois, c'est par la suite, il ne faut pas chercher à avoir les conditions parfaites avant de faire ta première vidéo, avant de faire euh, euh, ton premier post, etc. Il faut vraiment que tu commences avec le produit de base et ensuite t'optimises petit à petit. Ok. Après, euh... si de... c'était ça, ouais. ça ta question, par contre, en termes d'outils, bah, plus tu vas euh, bosser, plus tu vas améliorer ton processus de création de contenu et forcément, là, par contre, j'utilise pas mal d'outils, que ce soit pour euh, avoir des idées pour, euh, pour créer des descriptions, pour créer des posts, pour créer des infographies, etc. Là, petit à petit, bah, tu te documentes forcément à droite à gauche et tu crées toi-même ton système de création de contenu, et, euh, bah, ce, qui, ce qui accélère beaucoup plus euh, le processus et ce qui fait que euh, c'est beaucoup plus viable sur le long terme parce que euh, forcément, euh, quand tu vas commencer, tu vas être beaucoup plus lent que, euh, que lorsque tu seras en plein dedans et que tu auras trouvé ton rythme de croisière.
0: Le syndrome de la page blanche, c'est souvent une objection qu'on me dit, il oh m'en oui, dit, moi, en création de contenu, je ne sais jamais trop quoi dire ou je pense que j'ai fait le tour. Euh, je suppose qu'on passe aussi peut-être tous par là un moment. Comment toi, comment toi tu fais aujourd'hui avec, avec ton expérience Je suppose que tu as plein d'idées de contenu et puis tu réadaptes aussi le contenu. C'est aussi, aussi ça, quand on a… un un business où c'est intemporel puisqu'on va dire bah, ce que tu dis aujourd'hui je pense que dans 5 ans sauf Révolution ou si, si euh, on va dire ça a changé mais sinon on va dire on, on dira plus ou moins la même chose comment tu fais toi Est-ce que tu as des, des petits hacks sur ça Ouais clairement Là, bah, déjà il faut se dire que tout le monde tu vois, atteint de, du syndrome de la page blanche et c'est quelque chose de
1: tout à fait normal mais il faut juste Essayer de l'éviter au maximum. Comment essaie de l'éviter au maximum C'est juste euh, bah, en ayant une base de données euh, d'idées, de plein d'idées que que tu pourrais sur lesquelles tu pourrais créer. Ça c'est surtout quand tu débutes parce que t'as pas de contenu que tu peux réutiliser. Et euh, la meilleure façon d'avoir des idées, c'est de regarder ce qui se fait dans le même domaine que toi. Et ensuite t'as pas, il faut pas faire du plagiat, mais par contre tu te dis ok cette idée elle me parle. Est-ce qu'elle parlerait aussi à mon audience cible Bah comment je pourrais rajouter ma petite touche perso Il y a un excellent livre qui s'appelle « Show your work », donc « Montrer ton mm -hmm. travail » de Austin Kleon, qui parle exactement de ça. Et, euh, et euh, c'est exactement ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je, euh, je regardais un peu le contenu dans le domaine du fitness, de, de la perte de poids. Dès qu'il y avait un post qui résonnait avec moi, je l'enregistrais et je me disais pourquoi pourquoi il m'a marqué plus que les autres postes Ah, parce qu'il transmet cette idée-là Ah, parce qu'il y a telle et telle couleur Ah, parce qu'il y a tel message qui est derrière Et je me dis, ok. Et ensuite, tu vois, je me faisais une base de données de plein de postes qui m'inspiraient. Et après, bah, juste, il euh, y a un, un, une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'au final, le message sera toujours le même. Ce qui va différer, c'est le messager. Et le messager a des valeurs différentes, a une façon de s'exprimer différemment. Et le but, au final, c'est que le message, la bonne parole, entre guillemets, soit transmise au maximum de gens possible. Donc, si tu prends un poste et que tu le modifies un petit peu, tu le repris à ta sauce et que tu le balances, au final, ça c'est pour le bien commun, Ça c'est à la fois bien pour toi et c'est à la fois bien pour l'audience cible parce que peut-être que celui qui va voir ton poste n'aura pas vu le poste euh, sur lequel tu t'es inspiré et au contraire, celui qui aura vu le poste qui t'a inspiré ne verra pas forcément ton poste. Donc, il ne faut pas Prendre ça comme excuse pour ne pas créer. Regarde ce qui se fait à droite, à gauche. Dis-toi comment je peux ajouter ma propre touche perso, et ensuite recréer, recréer, jusqu'à ce que, bah, si tu peux par toi-même avoir tes propres idées, c'est encore mieux. Mais si t'en es pas encore à là, si t'es pas encore euh, vraiment un créateur, bah, soit un copieur. Et au final, quand on parle d'Instagram, Instagram, c'est la meilleure plateforme aujourd'hui qui existe, mais aussi, c'est ceux qui ont le plus copié possible. À la base, c'était juste une plateforme de publication de photos. Ils ont copié les stories de chez Snapchat. Ils ont copié les vidéos de chez TikTok. Ils ont copié maintenant euh, avec Threads. Ils ont copié Twitter. Donc vraiment, ils ont commencé avec un petit produit et petit à petit, ils ont copié ce qui marchait ailleurs. Ils l'ont recréé à leur sauce. Ils l'ont intégré dans, euh, dans l'écosystème Instagram. Et euh, ça prend donc, fais pareil avec ta création de contenu et ne prends pas ça comme excuse pour ne pas créer.
0: Yes, ce que j'explique qu au coach par rapport au funnel business, donc là, tu nous as parlé en haut, euh, bah voilà, à un moment donné, je suis personne, il faut que je sois un peu connu. Donc, euh, effectivement, euh, trouver, euh, trouver une plateforme. Euh, tu as testé la publicité, toi, pour justement euh, accélérer ton notorié, le, euh, oui, le, le nombre de personnes qui te voient ou pas forcément
1: La pub Insta
0: tu... Ouais, pub Facebook, Insta pour euh, bah ouais pour, euh, pour euh, augmenter ta communauté ou euh, t'es resté alors... essentiellement que sur, l que, sur l que sur de l'organique.
1: Je resté que sur de l'organique. Je suis resté que sur de l'organique parce que je pense que c'est ce qui va t'apporter le plus. De, de résultats et je pense que même euh, si ton compte n'est pas optimisé que même que toi-même t'es pas optimisé en termes de créateur de contenu je suis pas sûr que la pub ça soit la meilleure euh, solution toi sur le long terme après j'ai jamais essayé donc je peux c'est juste une théorie donc je peux, pas, je peux pas être sûr de ce que j'avance mais en tout cas de mon expérience j'ai jamais fait de pub Instagram mais par contre là où je me verrais faire de la pub c'est dans l'autre euh, processus dans l'autre étape du tunnel, c'est par contre dans l'acquisition de clients, par contre, si tu as un produit qui est déjà prêt et que tu veux le faire et, et aussi que tu as déjà un compte qui est déjà optimisé avec pas mal de preuves sociales, et, etc. Là, ça serait intéressant, je pense, de faire de la pub pour attirer des gens, non pas directement à ton compte Instagram, mais attirer des gens à euh, ton produit et utiliser ton compte Instagram comme, on va dire, une, une un portfolio euh, où il y a déjà euh, bah, tout, toutes les personnes que tu as déjà aidées et surtout toutes tes idées gratuitement, tout ton contenu gratuit qui peut être retrouvé sur place pour montrer, bah écoute, regarde, je sais de quoi je parle. Euh, je sais, j'ai aidé déjà pas mal de gens comme toi et euh, je partage du contenu depuis X années. Donc, tu peux c'est un argument de plus pour me faire confiance, pour passer à l'action et devenir euh, non pas un abonné, mais plutôt un client.
0: Enfin, tu es que sur une seule plateforme Je n'ai pas regardé avant notre rendez-vous. Tu as été une seule plateforme ou tu as développé du coup, comme bon, tu as bien grossi sur Insta, est-ce que tu as développé d'autres plateformes
1: euh, J'ai essayé TikTok, mais très rapidement, j'ai laissé ça de côté. J'ai essayé Pinterest aussi, mais, euh, mais ça me prenait… En fait, je n'ai pas réussi à créer un système de, de, où ça allait me prendre le moins de temps possible. Donc, plutôt que de me diversifier sur TikTok, Pinterest, Snapchat, etc., je me suis dit, je me focus là où il y a le plus de résultats, donc que sur Instagram, mais euh, aussi j'ai euh, ma base d'emails où euh, je fais des newsletters assez régulièrement, bon là ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais euh, j'essaie d'en faire assez régulièrement pour quand même développer, euh, développer un peu plus de, de proximité avec les gens qui me lisent, puisqu'il qu'il n'y a pas tout le monde qui me lit, et euh, pour avoir quand même quelque chose qui est à 100% dans, dans, on va dire dans mon contrôle, parce que Instagram, demain, il suffit qu'il y ait, je sais pas moi, un scandale et que ça soit interdit en Europe. Je dis n'importe quoi. Mm -hmm. pour que je perde, euh, entre guillemets, tout mon travail. Alors que la base d'email, au moins, j'aurais toujours ça qui est acquis. Il euh, y a très peu de chances que ça soit, que, que ça disparaisse. Et c'est aussi un outil qui est beaucoup plus euh, propice à euh, la vente entre guillemets où tu peux directement faire euh, ta promotion et euh, et euh, voilà expliquer un peu plus euh, fait, tu peux faire une séquence d'email avec euh, bon il y a plein de stratégies pour vraiment ramener euh, ramener ça de façon que ça soit pas trop salesy mais c'est on va dire je considère ça à la limite comme une plateforme sur lequel tu peux aussi euh, donner de la valeur gratuitement et faire la promotion de tes services donc euh, j'ai Instagram et, et les mails principalement
0: OK 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 euh, en sachant que les emails euh, c'est hyper intéressant euh, oui pour pour faire du business on croit que l'email est mort et tout mais euh, l'email euh, pour euh, ouais. pour vendre ou autre c'est c'est plutôt intéressant euh, tu nous partageais aussi tout à l'heure que euh, pour créer encore plus cette relation il y a le, le podcast ça fait longtemps que tu euh, tu as mis en, tu as mis quoi 6 7 épisodes tu m'as dit là c'est ça
1: c'est ça, ça en fait j'avais je m'étais mis euh, j'avais comme idée de faire un épisode par semaine et j'ai commencé à créer ça aux alentours de novembre, décembre et je crois que le produit le premier épisode est sorti dans les alentours de janvier. De janvier à mars, j'ai créé donc euh, sept épisodes de podcast, mais c'est vraiment les prémices donc tu vois, j'ai encore du mal à m'exprimer pleinement parce que c'est dur de parler tout seul parce que c'est des épisodes solo de parler tout ouais, seul ouais. pendant euh, 20, 30, 40, 50 minutes euh, face à un micro. Ensuite, tu dois toi-même faire le montage, ça prend énormément de temps parce que tu vas Très rarement faire de one shot et moi j'ai décidé de ne pas laisser euh, bon forcément quand tu vas faire des e des des petits blancs c'est pas très grave mais quand quand je me trompe ou que je reprends la phrase je vais forcément partir couper donc ça prend du temps à, à à monter et en plus de ça euh, bah, tout ce qui est technique donc euh, quel logiciel utiliser comment régler le micro etc c'est il y a une courbe de de d'apprentissage qui 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 est quand même là donc j'ai commencé et ensuite je suis parti à, en Asie et le troisième jour où je suis arrivé, j'ai eu un problème avec mon Mac, donc euh, la carte a été cramée complètement. Il n'y avait aucun ouais. donc euh, ça m'a ça m'a complètement flingué. Donc je me suis dit bon bah là je peux pas je peux pas continuer. Et même là pour te dire, je fais le podcast avec toi avec le Mac de ma copine parce que le mien n'est toujours pas réparé. Donc okay. forcément, quand t'as pas de Mac, euh, même c'est pour ça que même niveau création de contenu, j'ai hyper diminué. C'est parce que bah j'ai pas je pas les conditions idéales pour créer, pour diffuser le message, on va dire. Mais c'est okay. quelque chose que j'aimerais reprendre et euh, j'aimerais reprendre euh, notamment, pas forcément avec des épisodes solo, mais plus comme tu fais toi, avec des épisodes, euh, en tout cas, plus souvent des épisodes à deux où euh, bah, j'interview la personne et la personne donne un maximum de valeur et on échange nos idées et on partage euh, là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique et une fois de plus, c'est parce que c'est quelque chose que moi, j'aime bien écouter. J'aime bien les podcasts que j'écoute souvent. C'est des épisodes euh, il y a des très bons euh, épisodes euh, tout seul, mais souvent, c'est de très bons orateurs. Mais ce que j'aime bien, c'est souvent qu il y a, quand il y a deux personnes et qu'il y a un échange d'idées qui se fait parce que c'est là où ça peut résonner avec moi, en tout cas. Et euh, mm -hmm. c'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'ai envie de recréer forcément. Donc, euh, attends-toi à ce qu'il y ait des podcasts dans les, dans les mois à venir.
0: Ok, cool. Et euh, donc, du coup, le process Instagram, le podcast podcast, euh et puis, euh, la liste d'email newsletter. Et donc, à un moment donné, bah, tout ça, le contenu, c'est bien, c'est intéressant. Déjà, euh, est-ce que, est que tu sponsorises ou est-ce que tu as des partenaires des fois ou tu fais des, 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 des postes sponsorisés -ce que as, ou tu n'as pas testé ça, ce genre de choses Alors, des, des, avec des marques, tu veux dire Oui, avec des marques, oui. Ouais, très rapidement
1: très rapidement parce que moi je voyais que ça se faisait et je me disais bah pourquoi pas pourquoi pas en profiter parce que c'est clairement un, un gagnant gagnant donc très ouais. rapidement j'ai commencé à faire ça je crois que c'était euh, euh, mon premier mon tout premier partenaire ça devait être dans les peut-être janvier 2021 quelque chose comme ça mais une fois de plus tu connais rien du tout et quand tu connais rien du tout les marques elles elles ont une idée en tête, c'est de te payer le moins possible et de te soutirer le maximum de services possible. parce qu'elles veulent, euh, bah, c'est normal c'est comme ça. Tu
0: avais combien d'abonnés à cette époque-là Tu te souviens
1: J'avais, il me semble euh, je venais de passer la barre des 10-15 000 abonnés
0: okay. Okay, okay. sachant
1: que tu peux faire des partenariats bien avant la barre des 10 000 abonnés, mais moi c'était un peu ça, euh, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai dépassé la barre des je, il me semble que c'était 15 000 abonnés et okay. euh, à partir de ce moment-là, il y a forcément des marques qui vont venir directement vers toi et qui vont bah, te proposer des choses. Et j'ai eu une expérience assez, on euh, va dire, négative, euh, même si c'était pas négatif non plus avec une marque. Mais c'est juste qu'ils m'avaient promis certaines choses et au final, euh, au bout de la période d'essai, c'était pas forcément euh, les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est là où je me suis dit bon, faut, je peux pas rester comme ça. Il faut que euh, que, que je me documente et j'ai acheté une formation sur comment faire des partenariats avec des marques quand tu es dans le marketing d'influence. Et c'est une fois de plus ça qui m'a énormément appris. Et là, j'ai inversé la tendance. C'est plutôt que d'attendre que les marques me contactent et de rester comme ça. C'est moi qui suis parti vers des marques que j'aimais bien, avec lesquelles je partageais les mêmes valeurs. Et euh, je leur envoyais un mail, tu vois, je leur envoyais mon kit média avec mes tarifs, avec mes critères. Ça veut dire, voilà, moi, je fais ça comme poste, à telle fréquence, euh, à tel prix. Et si t'es d'accord, on peut négocier. Si t'es pas d'accord ça sert même pas de, de, de négocier parce que ça va être un non catégorique et c'est comme ça que j'ai commencé à développer quelques partenariats donc j'en ai un avec coro depuis très très longtemps avec le avec c'est une marque avec laquelle je suis ultra ultra satisfait euh, j'en ai eu un avec Citoled aussi qui est une marque de de lumière rouge pareil ultra satisfait euh, là en ce moment j'en ai un avec mitmer qui est une marque de compléments alimentaire c'est hyper cool aussi tu vois et le plus important dans un partenariat faut pas se dire, il faut que je me fasse le maximum d'argent. Il faut que ça soit que la marque soit gagnante, que toi, forcément, tu sois gagnant, mais aussi que l'audience soit gagnante. Ça veut dire qu'ils aient un bon code promo et surtout des produits de qualité. Tu te fous pas de leur gueule. C'est comme ça que je vois les choses. Et, euh, sur les, là, en ce moment, on peut dire que j'ai trois partenariats, mais si je te montre ma boîte mail, je refuse euh, peut-être euh, deux partenariats par semaine parce que c'est des choses qui sont pas, qui sont pas forcément dans mes valeurs et aussi parfois bah forcément quand tu t'engages avec une marque moi je ne me vois pas faire la promotion de deux marques similaires et concurrentes alors qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité mais c'est juste parce que c'est dans mes valeurs à moi je ne me vois pas faire la promotion d'une marque le lundi et d'une autre marque qui vend exactement la même chose le mercredi c'est ouais. euh, tu
0: vois et, et c'est final... des contrats quoi c'est des contrats très court terme ou c'est des contrats dans la durée ça se passe comment quoi bon, ça je suppose que c'est vous enfin après c'est 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 de la négociation mais euh, toi tu fonctionnes comment
1: il y a plusieurs façons de, de de fonctionner moi généralement je leur propose directement du contrat long terme, parce que je leur apporte des preuves assez solides comme quoi ça peut marcher avec moi. Et euh, généralement, même dans les contrats à long terme, il y a toujours des clauses qui font que le contrat peut être réévalué à la hausse ou à la baisse ou même être complètement résilié si l'une euh, des deux parties n'est pas satisfaite. Donc moi, euh, avec Coro, par exemple, c'est un contrat sur le très long terme qui est même pas, y a, qui est indéterminé, il n'y a pas de date de fin. Avec euh, Nutriméa, c'est plus des contrats qui, qui vont être plus sur les trois mois, quelque chose comme ça, et à chaque fois, on réévalue. Et avec Citolet, pareil, pareil, ça a été un contrat sur deux ans directement et depuis, on n'a pas réévalué les termes du contrat parce que les deux parties sont satisfaites et qu'il n'y a, a pas besoin de réévaluer. Après, il y a certaines marques qui aiment bien faire des périodes d'essai c'est-à-dire on va commencer avec un, deux ou trois mois et en fonction des résultats, on va réévaluer forcément parce que bah, ce qui marche aujourd'hui peut-être que ça ne va pas marcher dans la durée et même pour toi ça peut être mieux parce que tu peux te dire surtout quand tu commences bon je vais je ne sais pas combien je vais leur apporter, donc je ne vais pas demander beaucoup mais au bout de trois mois, peut-être parce que tu as une audience ultra engagée, tu vois que tu leur as rapporté beaucoup plus que ce qu'ils t'ont payé. Donc, même pour toi, c'est intéressant de au départ faire des, des contrats sur le, le, le court terme. Comme ça, tu apprends et tu apprends aussi ta valeur, ce que tu apportes à la marque et tu peux réévaluer par la suite. Et forcément, si tu leur apportes, je dis n'importe quoi, s'ils si te payent 150 euros et que tu leur apportes 900 euros dans le mois, tu sais que tu peux demander bien plus que 150 euros parce que… Comment
0: tu arrives bah, à quantifier tout ça le, le voilà. nombre de, de, de postes qui est vu, le, le, le nombre de personnes qui regardent ou...
1: Déjà, tu as, 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 as ça pour, pour quantifier parce qu'il n'y a pas non plus que les ventes directes qui, qui vont euh, participer à, à faire croître euh, l'image de la marque. Parce que je te donne un exemple. Imaginons, toi et moi, on a le même euh, partenaire avec une marque de compléments alimentaires. Toi, tu as un code promo. Moi, j'ai un code promo. Peut-être que toi, tu vas en parler pendant des semaines et que euh, l'audience qui a vu ton contenu pendant des semaines n'est pas passé à l'action chez toi mais que par hasard elle est tombée sur un contenu à moi où je parle de la même marque ou donne mon code promo et bien c'était le contenu qui qu l'a fait passer à l'action ouais. elle va utiliser mon code promo à moi toi tu n'as pas généré de vente mais par contre tu as participé à la vente donc il y a aussi mmh. le fait de euh, Combien de personnes sont exposées au contenu que tu crées Mais ce n'est pas forcément ce que les marques vont regarder directement. Elles, elles sont quand même intéressées par le retour sur l'investissement. Elles veulent voir, OK, on t'a payé tant. Il faudrait au minimum que tu nous rapportes presque autant ou un peu plus dans l'idéal pour continuer le partenariat. Donc, euh, le côté statistique des, des postes, c'est toi qui as accès. Et le côté statistiques des ventes, c'est soit euh, via un lien affilié et tu peux rentrer dans ton dashboard et voir le nombre de liens de, de ventes que tu as fait. Ouais. Ou généralement, c'est avec la personne avec laquelle tu communiques directement au sein de la marque qui va te dire « bah Écoute, Ilias, euh, ce mois-ci, tu as fait tant de ventes avec, bien sûr, une preuve à l'appui. Euh, voici les produits que tu as vendus le plus. Euh, voici le contenu qui a marché le plus, etc. etc. Et ensuite, à partir de là, bah, déjà, c'est des datas pour toi parce que as, tu vois à peu près ce qui marche le mieux. Et ça peut te permettre de dire, bon, bah ok, peut-être que ce mois-ci, j'ai pas assez fait de contenu par rapport à ce que j'avais promis, donc je n'ai pas assez vendu. Peut-être que je vais changer ma stratégie, comment j'amène les choses. Peut-être que je vais en parler plus sur cette plateforme plutôt que sur cette plateforme-là. Donc, ça te permet aussi d'adapter et, euh, et, de, et de changer ta stratégie pour qu'au final, il faut que ça soit gagnant-gagnant, sinon ce ne sera pas un partenariat qui va marcher sur le long terme. Si toi, tu n'es pas gagnant et si la marque n'est pas gagnante, forcément, à un moment oui. donné, ça va, ça va casser.
0: Je suis en train, moi, de, bah, du coup, sur le podcast, de, de, de voir pour, pour les sponsors avec des pré rolls et tout ça. Sur Instagram, ça fonctionne comment, du coup C'est quoi C'est toi qui parles à un moment donné dans, dans une vidéo ou à travers un contenu euh, statique type un post ou Comment, comment ça se passe Parce que je ne me suis jamais trop trop intéressé au sponsoring sur, sur Instagram. Tu as, as deux possibilités, soit en parlant story,
1: Soit on parle okay. directement sur un poste. Et des fois, je okay. peux faire les deux. Et, euh, et, euh, et maintenant, grâce au story, tu sais, tu peux même mettre le lien. De, oui. par exemple, je parle d'un complément alimentaire et je dis Bah voilà, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu vas être directement. Euh, ramener à la page euh, où il euh, où y a le, le complément alimentaire qui, qui va être vendu, tu mets le code promo pour avoir ta réduction et tu, euh, tu passes à l'achat directement là-bas. Ou sinon, tu fais un post un peu plus détaillé où, par exemple, tu vas expliquer les bienfaits de ce complément alimentaire-là, euh, quelle forme il faut privilégier, quelle dosage il faut prendre, soit ça va être sous forme de vidéo, soit sous forme d'infographie. Et à la fin, dans la description, tu dis bah, « ben voilà » je suis en association avec Nutrimea ou avec XYZ. Et si tu as envie de commander et que tu as envie d'avoir euh, un petit euh, une, une petite réduction bien sympa, tu mets mon code promo et bah toi, tu es gagnant. Moi, je suis gagnant. La marque est gagnante. Tout le monde est content. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur Instagram, euh, tu es obligé de dire que c'est un partenaire ouais. lorsque c'est le cas. Donc, euh, en plus de, du fait de dire t'as tu as un code promo, il faut que tu dises, il faut qu'il y ait la mention partenariat rémunéré pour que la personne qui voit se dise, OK, il en fait la promo, mais il ne faut pas oublier que derrière, il est rémunéré. Donc, euh, bah, c'est à toi de, faire, de prendre la décision de passer à l'action ou pas en ayant conscience de, tout, euh, de tous ces paramètres-là. Okay. Et sur les, podcasts, ouais. sur les podcasts, vu que j'avais fait la formation podcast et qu'il y avait une partie où euh, ils en parlaient d'ailleurs, bah, là, généralement, une fois de plus, c'est toi euh, le mieux, c'est que ça, toi, ça soit toi qui, qui aille euh, vers la marque avec directement tes statistiques d'écoute et euh, que tu leur fasses, euh, que tu leur fasses une proposition. Donc là, il y a différents tarifs en fonction de si c'est un pré-roll, un mid-roll pré mid ou, euh, ou que tu le postes à la fin. Et d'après ce que j'avais vu, généralement, ce qui, euh, ce qui marche le mieux, c'est soit quand c'est mid, donc euh, tu parles, tu parles, tu parles, et au milieu de ton podcast, tu dis petite page de pub pour vous parler de mon partenaire euh, qui fait tata tatata. ta et ensuite, merci d'avoir écouté ces, ces, ces petites sponsors. On reprend le podcast par la suite, et c'est ce qui rapporte généralement le plus. Mais une fois de plus, faut voir euh, ce qui marche pour toi, pour ton audience, et euh, ce qui euh, ce qui peut. Il n'y a pas de recette magique. Faut essayer, adapter, et, euh, et voir ce qui marche le mieux pour toi.
0: Par contre, je crois que sur... Euh, parce que moi, je suis sur Ocha. Je sais pas ce que tu utilises pour le, le podcast, mais du coup, on peut faire des pré-rolls ou post-rolls, mais on peut pas... Euh, à mon avis, il faut l'insérer directement dans le... Si je le mets au milieu, il faudrait qu'on l'insère directement dans le... Ouais, dans l'épisode. Alors, je sais pas. Ouais.
1: Ouais. Faudrait que tu lances ça directement. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est euh,
0: ouais, bah, plus compliqué. Et puis, du coup, si tu n'es plus en partenaire, enfin, en partenariat, euh, bon, bon, bref, bon, c'est des, 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 ouais. des, des choses à voir. OK, ouais. excellent. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ensuite, quand est-ce que te vient l'idée de monétiser est-ce que tu y penses quand tu, quand tu, 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 tu crées ce, ce compte Instagram dans, dans, ta, dans un coin de ta tête, tu dis, bon, ça serait cool peut-être que je le monétise ou que… Est-ce que tu y as eu pensé déjà
1: Franchement, au début, pas du tout. Pas du tout. Okay. Au début, je veux dire, j'avais même pas pensé au coaching. Ça veut dire, au début, c'était juste, je vais créer une page fitness parce que j'étais pas encore certifié, j'étais en sixième année médecine. Donc, au début, c'était juste voir ce que ça donne et aider un maximum de gens et transmettre, euh, transmettre mes connaissances. Et il y avait aussi une partie où bah, ça va m'obliger de continuer à me documenter là-dessus parce que forcément, pour avoir du contenu, il faut que j'ai des, des idées, il faut que j'apprenne des choses. Donc au début, pas du tout. Et petit à petit, bah, plus ça avance, plus je me dis, euh, ah, bah, tu, je commence à recevoir des demandes de coaching. Alors, je suis même pas encore coach. Je me dis, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, je creuse plus dans cette direction. Ensuite, je vois qu'à droite et à gauche, il y a des euh, pages similaires qui font des partenariats. Donc je me dis bon bah si je peux avoir ma commande de compléments alimentaires gratuite euh, plutôt que de dépenser 50 euros par mois, bah pourquoi pas aller dans cette direction aussi. Après je vois qu'il y a des en discutant avec des collègues, je vois qu'il y a des gens qui sont payés pour faire la promotion de, euh, de marques. Donc je me dis bon bah eux s'ils sont payés, bah, pourquoi moi je serais pas payé aussi. Et donc c'est comme ça que ça se fait de fil en aiguille. Ou euh, mais au départ je m'étais pas dit oui je vais créer un compte pour avoir un maximum d'abonnés pour
0: ensuite faire des partenariats avec des
1: marques. C'est venu plutôt euh, sur le tas.
0: Oui, et puis c'est ta communauté qui t'a entre guillemets poussé à, à faire des choses du coup euh, bah, Qui t'a demandé un peu de coaching ou autre, non, non ouais, pas Par de... rapport demande... au coaching, ouais. oui. oui, par rapport au coaching
1: totalement, mais par rapport au complément alimentaire, non, c'est venu directement. Oui, non, de moi, oui. par rapport au partenariat, c'est venu de moi. Je me suis dit, bon, bah écoute, hum. j je commence à avoir une, une communauté assez développée. Bah euh, pourquoi pas la monétiser, mais toujours, je me suis toujours dit, il faut que ça reste éthique. Après, l'éthique, ça dépend de chacun, mais en tout cas, selon mes propres valeurs. Donc, je vais faire des, euh, des partenariats, mais il faut que ce soit des partenariats de une, avec des marques que je consomme personnellement et avec des marques euh, qui sont, euh, qui sont euh, assez éthiques, c'est-à-dire qui ne font pas la promotion de tout et n'importe quoi, en tout cas à mes yeux. Et même si, imaginons, je fais un partenariat avec une marque, mais qui euh, cette marque-là a un produit avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, au hasard, les BCAA, euh, je ne vais pas faire la promotion des BCA, même si la marque me demande de faire la promotion. Je vais leur dire non. Par contre, je fais la promotion uniquement des produits que je consomme ou des produits que je juge intéressants pour les personnes concernées. Donc, euh, mm -hmm. c'est toujours les, les, les points les plus importants pour moi. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui n'ont qui absolument rien à faire et qui vont faire la promotion de tout et n'importe quoi, mais uniquement dans le but de se remplir les poches. Moi, ce n'est pas comme mm -hmm. ça que je vois les choses. Donc, euh,
0: non bien. mais après c'est trouver c'est trouver justement un équilibre où aussi tu as besoin à un moment donné de de de, de générer de l'argent et pour ah, pour aussi oui. vivre oui. Euh, je pense c'est aussi important et puis bah oui après euh, bon, euh, je te rejoins par rapport à ce côté euh, éthique euh, c'est clair trouver un partenaire euh, pour une voiture bon ça aurait peut-être pas de sens pour une audience qui veut perdre du poids après oui, voilà c'est toujours euh, je te raconte une petite anecdote une fois il y a il y a une marque de euh,
1: de nourriture pour chiens qui m'a contacté et qui voulait que je fasse la promotion de ça, mais je leur ai dit mais les gars et comment vous voulez que je fasse la promotion de nourriture pour chien alors que là où je suis en Allemagne j'ai même pas de chien j'ai rien donc des fois c'est c'est juste tu ah. sais, incompatible et ça, ça 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 desservirait plus ton image d'accepter que de refuser du coup de, de de passer à côté de quelques centaines d'euros quoi donc parfois il faut garder les, la tête sur les épaules bien réfléchir et ne pas chercher juste à être attiré par l'appât du gain mais plus voir ça dans une vision globale et se dire « Ok, est-ce que, est que ça me sert à moi Est-ce que ça sert à mon audience Est-ce que ça sert à mon image aussi ?» et à ma crédibilité. Parce que si tu commences à faire le, le, la promotion de plein de produits, bah, tu passes plus dans le mmh. côté influenceur que dans le côté euh, coach, euh, euh, créateur de contenu, etc. Donc, euh, c'est un choix à faire et c'est à toi de, de voir de voir ce que tu as envie de faire et -ce, euh, ce qui va te permettre d'avoir la meilleure stratégie sur le long terme.
0: Et en termes de sources de revenus, du coup, tu, tu as testé quoi des, des programmes, euh, des programmes, du coaching, euh, des événements physiques. Qu'est-ce que tu as pu tester Ou qu'est-ce que et puis voilà. On va commencer par là. Puis après, je te demanderai éventuellement qu'est-ce que tu as comme comme idée de développement.
1: Alors, majoritairement, à ce que j'ai testé, j'ai testé trois choses. Donc, c'est forcément le coaching en ligne, c'est euh, les euh, le marketing d'influence, donc les partenariats avec les marques, et mmh. aussi euh, j'ai testé un peu la vente de programmes mais par ouais, si okay. un classement c'est ça c'est ma, ma majorité la grosse part de, de, de mes revenus c'est euh, mes services de coaching donc je dirais que ça, ça rapporte peut-être 90-95% ah oui. de, okay. de, de, de mes revenus ensuite il y a le marketing d'influence donc les partenariats avec les marques et enfin il y a la vente de programmes et c'est quelque chose qu'on a lancé très récemment et euh, c'est tombé pile avec l'été donc l'été les gens sont beaucoup moins euh, aptes à, à faire du sport et ils sont parce qu'ils ont envie de faire autre chose de, de, de partir en vacances et que ce n'est pas leur priorité. Donc, c'est forcément ça qui a généré le moins de revenus, mais euh, dans un futur plus ou moins proche, ce serait quelque chose sur lequel on a envie de, de plus mettre l'accent et de développer un peu plus pour avoir aussi euh, plusieurs options pour le client parce que peut-être la personne euh, ne voudra pas de coaching personnalisé, mais peut-être qu'elle voudra un programme euh, à suivre euh, indépendamment ou peut-être que l'inverse, la personne ne veut pas un programme à suivre indépendamment et est plus intéressée dans, par quelque chose de beaucoup plus personnalisé avec un suivi régulier, etc. Donc, le but, c'est ça, c'est de diversifier un peu les, les options, peut-être même, même euh, par la suite, tu vois, quelque chose d'encore plus bas, juste un niveau ou une petite formation vidéo. Donc, ce serait ça l'idée, c'est d'avoir plusieurs offres à plusieurs tarifs sous plusieurs
0: formats pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Et ta vision, toi, du coaching, euh, bah de ce que tu fais en coaching, c'est quoi Parce qu'il y a aussi plein de façons de, de pouvoir faire. Comment, comment, Alors, tu, moi, que... ou, comment tu as démarré qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Ce que je préfère, c'est
1: vraiment l'ultra personnalisé et, euh, et l'individuel. Mais le problème de l'ultra personnalisé et de l'individuel, c'est que ça prend énormément de temps. Donc, euh, tu peux pas te permettre de prendre énormément de clients, surtout si tu veux avoir une vie à côté, c'est-à-dire faire ton sport euh, et ne euh, pas bosser euh, de 8 heures à à 20h du soir quoi donc forcément euh, il faut adapter tes tarifs parce que si tu veux bien en vivre donc c'est euh, c'est clairement un service de luxe il euh, n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir euh, qui peut s'offrir un, un coaching ultra personnalisé avec les tarifs que je propose même si je le considère et je sais que je ne suis pas je suis pas non plus celui qui est le plus cher sur le marché il y a beaucoup plus cher mais je sais qu'il y a aussi beaucoup moins cher euh, par rapport à dans, dans la niche que, euh, que dans laquelle je suis et euh, moi c'est ce que j'aime le plus mais euh, c'est ce qui prend le plus de temps, donc je suis en train d'essayer de trouver d'autres solutions parce que forcément là pour l'instant j'avais mis le, de, de côté la médecine, euh, j'avais pris la décision de ne pas commencer directement ma spécialité et euh, bah forcément bah j'avais beaucoup plus de temps qui était libéré pour le euh, mes, euh, mes accompagnements donc je pouvais avoir je pouvais monter jusqu'à 20 clients par 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 mois et c'est quelque chose que euh, qui, euh, qui me permettait de bien vivre et aussi je pouvais leur accorder assez de temps individuellement. Mais là, forcément, si je commence ma spécialité, euh, le, mon emploi du temps il va être complètement bouleversé. Je vais devoir passer beaucoup plus de temps à l'hôpital et euh, derrière mes bouquins. Donc, forcément, j'aurai beaucoup moins de temps pour le coaching individuel. Donc, l'idée, ça serait soit de garder vraiment qu'une base de clients, donc euh, passer de 20 à peut-être euh, 5 clients par mois directement en coaching avec moi et ensuite faire des programmes ou euh, des accompagnements semi personnaliser, donc ça serait plus des accompagnements de groupe, ou sinon carrément déléguer le côté coaching, prendre à quelqu'un que, qui a déjà de l'expérience, le former à ma méthode, le former à ma vision des choses, et ensuite, bah, ça serait limite que moi, je lui rapporterai des clients qui qui qu partie de ma team, et que ce soit à lui ou à elle de, de les coacher, et, et qu'ensuite, bien sûr, on se partage les, les revenus euh, euh, comme ça, et que moi, je, je passe d'un rôle de, de coach à plutôt de, de manager. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de voir. Il faut déjà que je commence ma spécialité pour voir comment ça se passe. Et ensuite, comme d'hab, j'adapterai en fonction de, de comment j'arrive à gérer.
0: Tu peux nous donner dans les grandes lignes ton écosystème de coaching C'est-à-dire, euh, si je prends un, co un coaching avec toi, c'est quoi C'est un rendez-vous par semaine ou comment, comment tu gères euh, comment Tu gères T as une plateforme Comment tu fais tout ça bah alors déjà, au niveau acquisition
1: de, de clients, bah, majoritairement, ça se fait sur Instagram. Donc là, euh, euh, contenu, euh, les, les posts, en tout cas, ce que je faisais il y a quelques mois, c'est que je postais tous les jours. Et euh, bah, forcément, juste en postant tous les jours, il y a des gens qui vont euh, voir que bah, tu, tu proposes des services de coaching, donc ils vont envoyer un message. Et ensuite, à partir de là, je discute un peu avec eux. Je vois est-ce que c'est euh, le profil que je recherche. Je leur fais remplir un formulaire. Et ensuite, si le formulaire, qui correspond avec, avec mes attentes, euh, on fixe un rendez-vous téléphonique, on s'appelle au téléphone et euh, par la suite, bah voilà, je propose, euh, je, je pitch entre guillemets mes services et si ça, ça, ça match avec la personne, bah directement on passe à l'action et on passe dans, dans le côté coaching. Mais ce que j'ai fait récemment, c'est que euh, j'ai chaque poste, je l'ai connecté, enfin j'ai connecté mon compte Instagram avec mes chat et du coup maintenant. Avec sous chaque poste, je considère que c'est directement euh, comme si c'était euh, comme si c'était, on va dire un, comme si c'était un poste de promotion donc je fais le poste directement et la première ligne, ça va être bah, voilà si toi aussi as envie de perdre du poids commente euh, sous la publication euh, moi je mettais euh, go coaching et juste la personne qui commente ça va bah, directement recevoir en message privé automatiquement voilà ce que je propose mmh. voilà exactement si toi tu es intéressé, remplis le formulaire la personne clique, remplit le formulaire et ensuite, c'est exactement pareil. Moi, je regarde les réponses qui ont été apportées au formulaire. Si le profil correspond, je recontacte la personne, on fixe un rendez-vous, on s'appelle… Euh, on fait le diagnostic de, de, de sa situation. Je lui fais le, le pitch de l'offre. Si elle dit OK, bon bah tant mieux. Si elle dit non, bah, bah et parfois ça c'est moi qui dis non ou qui la redirige vers quelqu'un qui lui serait, on va dire plus plus apte. Et bah si ça matche, dans ce cas-là, on passe directement dans le côté coaching où ça va être euh, encore une fois, elle va devoir remplir un formulaire beaucoup plus détaillé. Mais là, ça va être vraiment pour que je puisse créer. Le, le programme, que ce soit d'entraînement ou de nutrition. Et une fois que c'est fait, ça me prend deux, trois jours. J'envoie ça par mail. C'est un fichier ultra détaillé, tu vois, où il y a à la fois le suivi alimentaire, le suivi, euh, le suivi euh, du programme d'entraînement et euh, le bilan qu'on fait chaque semaine. Elle a accès à mon WhatsApp, donc c'est quotidien. Elle peut m'envoyer des messages absolument euh, quand elle veut, dès qu'elle a besoin d'aide. Forcément, bah, J'essaie de répondre le plus vite possible, mais euh, je ne promets pas de répondre dans l'heure ou dans les deux heures parce que bah, j'ai une vie et que je n'ai pas un seul client, donc euh, forcément, ça prend du temps. Et euh, à partir de là, la promesse, c'est suivi quotidien, suivi hebdomadaire via le bilan euh, qu'on fait euh, avec les, les fameux photos mensuration et poids et suivi mensuel avec un appel par mois à la fin de chaque mois pour rentrer un peu plus en détail dans, euh, voilà, euh, poser ses questions, voir ce qui a marché, ce qui a un petit peu moins marché et adapter la stratégie au
0: mois d'après. Donc, c'est un peu
1: ça le, euh, la vision globale du truc.
0: Oui, tu t'adaptes en fonction de si elle est chez elle, euh, si elle s'entraîne chez elle ou si oui, elle est voilà. dans un club enfin, ou... enfin, C'est ça, c'est de l'ultra personnalisé. Donc, euh,
1: je m'adapte à toutes les... Euh, toutes les attentes et les envies de la personne donc euh, en fonction de l'objectif mais aussi en fonction des contraintes si elle s'entraîne chez elle si elle s'y entraîne à la maison le euh, ou à la salle de sport le matériel elle, auquel elle a accès le nombre de séances qu'elle a envie de faire tu vois moi je suis pas là pour euh, imposer quelque chose je suis là pour m'adapter à la personne et pour lui trouver une fois de plus ce qui va le, le plus marcher pour elle dans sa situation à elle donc il euh, n'y a pas deux de mes, de mes élèves qui ont le même suivi euh, en termes d'alimentation ou le même programme d'entraînement chacune va avoir euh, un programme différent et une alimentation différente en fonction de ses envies, de ses contraintes, de son emploi du temps et de ses préférences aussi. Ok, super
0: intéressant. Et, euh, et c'est quoi tu, tu fonctionnes en, en formule de, de X mois euh, ou, euh, ou c'est du mensuel récurrent et tant que la personne ne dit rien, elle continue Comment non, tu gères
1: super, toi, ça je, je, je fonctionne déjà avec une formule de base de 3 mois parce que okay. je sais que c'est euh, en moins de temps, tu n'as pas assez de temps déjà de une pour avoir des résultats et pour mettre en place des bonnes actions et des habitudes que tu vas tenir sur le long terme parce qu'une fois de plus euh, si la personne elle vient et elle me dit j'ai envie de perdre 20 kilos en trois mois je vais directement lui dire attends euh, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça l'objectif que, que tu devrais avoir je dis pas que c'est impossible mais voilà prends en considération la santé prends en considération la difficulté prends en considération ça, ça, ça et ça donc on revoit l'objectif et je le je leur dis directement que moi, ma vision des choses, c'est pas qu'elles perdent le maximum de, de poids en un minimum de temps et qu'ensuite, elles reviennent me voir euh, quelques semaines plus tard en me disant « bon, moi, j'ai tout repris ». Je fais bien la distinction entre perte de poids saine et perte de poids rapide. Donc, je prépare largement qu'elles perdent 2-3 kilos, euh, mais sur le long terme et qu'elles les gardent ces 2-3 kilos de perdus et aussi je fais la distinction et c'est quelque chose que je leur dis dès le départ avec perte de poids et perte de gras parce que j'ai certaines, euh, certaines élèves qui vont perdre 1, 2 kilo, kilos ou parfois qui ne vont pas perdre de poids du tout mais en termes de composition physique ça va être le jour et la nuit ouais. parce qu'elles vont, ouais. vont se mettre à la musculation notamment celles qui sont en salle de sport et du coup elles vont construire pas mal de masse musculaire vu que souvent ce sont des débutantes elles vont perdre du gras visuellement ça va être flagrant mais par contre sur la balance vu qu'il y a eu à la fois cette perte de gras et cette prise de muscle bah, forcément euh, tu n'as pas perdu 10 kilos donc euh, j'essaie dès le départ d'être clair sur celui-là comme ça les cartes sont posées et la personne aussi sait à quoi s'attendre après bien sûr il faut toujours ré -renfor ré renforcer euh, que voilà on ne cherche pas les gens sont tellement omnibulés par la balance qu'ils veulent que le poids descende le plus rapidement possible mais moi, en tout cas, je fais la distinction sur ces deux paramètres-là. On ne cherche pas la perte de poids la plus rapide. Et aussi, déjà, on cherche une perte de gras, un rendu esthétique et pas uniquement une perte de poids. Euh, une perte de poids, voilà, il faut plus le chiffre qui diminue. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et, et, euh, et je ne sais même plus si c'était la question de base tellement…
0: je suis... Si, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était le, le, le minimum 12 semaines. Et puis après, voilà, bah, je suppose qu'après, voilà.
1: Voilà, et à la fin des trois mois… Euh, c'est quelque chose que j'ai mis en place récemment. Je propose forcément un suivi sur euh, six mois. En tout cas, c'est ce que je proposais, mais avec un tarif beaucoup plus réduit parce que j'estime que la personne a beaucoup plus d'automatisme et beaucoup plus indépendante et a beaucoup moins besoin de moi. Mais euh, certaines personnes ont toujours besoin d'avoir ce, euh, ce, de devoir rendre des comptes à quelqu'un et de se dire, OK, il y a quelqu'un, il y a quand même les bilans, même si peut-être ils sont pas hebdomadaires, bah c'est une fois toutes les deux semaines. Et il y a quand même quelqu'un qui est là pour m'envoyer des messages et à qui je peux envoyer des messages lorsque je sais pas quoi manger, lorsque je sais pas quoi faire. Et surtout aussi au niveau du programme d'entraînement, parce que ça, c'est quelque chose que j'adapte quand même toutes les semaines. Euh, voilà, c'est une charge mentale en moins. Moi, je suis là, je leur fais le programme. Elles, elles n'ont plus qu'à appliquer le plan et c'est beaucoup plus facile euh, que ce soit bah, pour elle ou pour moi aussi parce que bah, c'est gagnant-gagnant une fois de plus parce qu'elle reste avec moi et euh, par contre, elle paye beaucoup moins cher et elle sont assurées de continuer dans la bonne voie euh, jusqu'à se dire « Ok, euh, c'est bon, je suis sûr de pouvoir être indépendante » et c'est aussi mon objectif à moi. Moi, je leur dis, mon objectif, c'est pas que vous restiez ad vitam Eternal avec moi, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez voler de vos propres ailes. Et comme ça, même, bah, quelqu'un d'autre prend votre place et euh, reçut le même processus que vous avez suivi. Et euh, bah, c'est comme ça, c'est un roulement qui se fait. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, trois mois et par la suite, six mois. Mais par contre, tu ne peux pas prendre l'option de six mois si tu n'es pas passé d'abord par l'option de trois mois.
0: Oui, OK. Très intéressant. Euh, merci, Elias. Je vois que le, le, le temps passe. Euh, Avec ah, plaisir. On dit a le temps. <rire> C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi une, une semaine type euh, avec, euh, avec Ilias Est-ce que est, Alors, es, tes, tes journées se ressemblent Est-ce que tu es quelqu'un voilà, de, de cartésien et tu as structuré un petit peu euh, tout ça ou c'est un petit peu en fonction de, de, de toi et de ton inspiration aussi Parce que je sais que la création de contenu aussi, ça, tu vois, on ne commande pas, on se dit, Car le lundi, je vais avoir des, des idées de génie. Comment, comment tu fais pour tout ça, pour gérer tout l'écosystème
1: bah, de base, moi, je suis quelqu'un de très, très, très cartésien et j'aime bien les routines. Euh, j'aime bien les habitudes, donc euh, j'aime bien que euh, mes journées se ressemblent. C'est quelque chose que tu vois. Donc, euh, bon, forcément, s'il y a un petit peu de diversi, diversité dans la semaine, s'il y a un jour qui ressemble pas aux autres, bah, bah tant mieux parce que ça casse un peu la routine. Mais moi, j'adore les routines et je trouve qu'on est des animaux d'habitude et que c'est la, la perfection. C'est une question d'habitude. Et atteindre ces résultats, c'est une question d'habitude. On a tous des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Le but, c'est de maximiser les bonnes et de réduire au maximum les mauvaises. Donc, moi, la routine, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Au, au contraire, j'excelle je, dans la routine. Donc, euh, forcément, lorsque j'ai mon cadre de, cadre de travail, je suis en Allemagne, bah, là, ça va être euh, lever tout le temps à la même heure, tout le temps le même petit déjeuner, tout le temps mes deux premières heures de, de deep work un petit peu où je vais je vais bien travailler surtout ça souvent ça va être répondre au coacher euh, faire quelques adaptations etc répondre aux mails etc ensuite j'ai directement ma ma petite session de sport je reviens je mange et ensuite l'après-midi encore j'ai quatre heures à peu près de, de travail euh, focus à fond Et... J'aime bien casser, tu vois, les sessions de, de boulot. Donc, euh, le matin, ça va être avec ma session de sport. L'après-midi, je vais, je vais sortir faire une petite marche ou euh, je vais discuter avec ma copine. En tout cas, on va casser le truc et euh, ça va se répéter tous les jours comme ça. Donc, tout le temps la même chose. Généralement, en fin d'après-midi, ça va être plus être tout ce qui est création de contenu ou, euh, ou, euh, ou faire des mémos, quelque chose qui va être un peu moins, qui va demander moins d'énergie euh, mentale. Mais ça va être ça à peu près. Mais là, forcément, lorsque je suis parti en Asie, euh, je suis directement parti avec des intentions. Je me suis dit, je vais pas partir là-bas pour travailler à fond. Donc c'est pour ça que j'ai euh, réduit déjà. J'ai arrêté de prendre des nouveaux clients. J'ai pris uniquement les. Euh, j'ai gardé les clients qui, qui étaient euh, déjà avec moi. Et euh, en plus de ça, j'ai changé ma façon de travailler. Il y a un truc qui m'a énormément aidé, c'est le décalage horaire. Donc euh, lorsque je me réveillais, il était encore euh, ultra tôt. Euh, en France, donc euh, tout le monde dormait, donc je pouvais avoir toute la journée pour faire des activités, pour découvrir un peu l'île, euh, aller à la plage, surfer, etc. Et à partir de voilà, 17h chez moi, les gens commençaient à vraiment à se réveiller, à être actifs, donc c'est là où j'ai switché ma façon de travailler. Je bossais plutôt le soir, donc de 17-18h jusqu'à à peu près 20h-21h, ce qui faisait que je me couchais forcément un peu plus tard, mais vu que j'avais réduit la charge de travail niveau création de contenu et au niveau des clients, bah j'avais pas tant de travail que ça au final et euh, je pouvais euh, boucler mon boulot en deux trois heures de, de boulot intense et recommencer pareil le lendemain donc là la routine n'était pas la même la journée mais elle était plutôt la même le soir lorsque je travaille. Okay. Euh, est-ce que tu penses,
0: est-ce que tu trois ans après, est-ce que tu pensais euh, arriver à faire ces choses là?
1: J'ai envie de te dire oui, mais en même temps, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'étais focus à fond. Parce que là, quand je vois le... Tu sais tout à l'heure, au début du podcast, tu parlais du nombre d'abonnés. Il euh, faut savoir qu'il y a quelques mois, j'avais dépassé la barre des 100 000 et j'étais arrivé à genre 103 000, quelque chose comme ça. Et après, il y a eu des mises à jour Instagram, le reach a commencé à diminuer. Et même moi, j'ai pas maximisé, j'ai arrêté de poster tous les jours et j'ai pas posté de contenu vidéo. Donc forcément, petit à petit, euh, soit les gens se désabonnent parce qu'ils sont plus intéressés par ton ou soit parfois ce que j'ai remarqué c'est que les gens se désabonnent parce qu'ils n'interagissent plus ils interagissent plus avec ton contenu avec Instagram, désabonne automatiquement les comptes qui euh, n'ont pas interagi depuis okay. trop longtemps. Et euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste, ça diminue Et parfois, tu sais, bon, quand tu es dedans, tu as un peu cette envie de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais parfois je me pose et je me dis, mais attends, si au départ on t'avait dit que tu allais avoir ne serait-ce que 10 000 abonnés,
0: c'est tout et que tu serais resté comme ça toute ta vie, mais j'aurais signé directement parce que pour moi ça me paraissait impossible. Et surtout qu'avec, euh, avec 10 000 abonnés, parce que c'est vrai qu'on est à la course au, à l'abonné, mais avec 10 000 abonnés qui sont qualifiés, mais tu peux, tu peux aisément vivre, euh, c'est ça qui est, c'est ça qui est important à comprendre et je voudrais aussi le, le, ouais. même si je comprends que c'est bien d'en avoir, mais ce qu'il faut faire comprendre aussi à ceux qui débutent, c'est que, voilà, c'est cool d'en avoir 100 000, mais avec 10 000, s'ils sont qualifiés dans, dans notre univers, dans le coaching et tout ce qu'on peut mettre en place, on l'a bien vu avec, avec ton partage. Et merci. Euh, c est, c est, franchement, c'est cool, quoi. Alors oui, tu vas pas, tu, tu vas pas cool. euh, gagner 3 millions d'euros, euh, euh, 3 millions d'euros par mois, mais pour une vie, euh, tu vois, pour aller à, euh, en Asie. Bref, je pense que voilà, c'est aussi, aussi important pour moi de le, de le faire prendre conscience. C'est bien que tu le rappelles
1: ouais, parce que clairement, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience au début. Et moi, je vois un peu les choses, tu vois, au, dé au départ, tu, que, que es... Bon, le début est compliqué, forcément, jusqu'à ce que tu aies tes premiers 1000, 2000, 5000 abonnés. Mmh. Forcément, c'est un peu compliqué, mais à partir de 5000 abonnés, même un peu, un peu moins, à partir de 3000 abonnés, je dirais que tu peux acquérir des clients assez aisément si tu as la bonne stratégie. Et une fois de plus, si tu as des. Euh, si tu as une audience ciblée et qui est engagée, c'est mieux d'avoir 3 000 abonnés ciblés et engagés qu'en avoir 10 000 qui ne sont pas du tout engagés. Le, euh, le nombre d'abonnés il va te servir lorsque, euh, lorsque tu vas vouloir faire, euh, avoir de la preuve sociale, donc lorsque tu vas dire voilà, euh, j'ai 100 000 abonnés. Donc, forcément, tu te dis dans la, dans la tête des gens, ça résonne comme s'il y a 100 000 personnes qui le suivent, c'est qu'il ne doit pas dire de la merde. Donc, euh, j'ai tout intérêt à le suivre moi aussi parce que euh, le cerveau, il réfléchit comme ça. S'il y a beaucoup de gens qui le suivent, moi aussi, j'ai intérêt à le suivre. Sinon, j'ai peur de perdre quelque chose. Et par contre, là où ça sert, où ça fait vraiment une différence, c'est quand tu commences à avoir… 200, 300, 400, 500 000, 1 million d'abonnés parce que ta stratégie, elle va changer. Et là, tu vas faire euh, quelque chose qui va être plus de masse. Tu vas plus être vraiment aussi cible et aussi tes tarifs ne vont pas être les mêmes. Et là, ça va, ta stratégie va changer c'est pour ça que c'est mieux parce que limite, tu deviens une personnalité publique. Euh, je pense à Big Will, je pense à Sissi Mua, je pense à Thibault InShape, je pense à Nassim. Tu vois, ils ont plus du tout les mêmes stratégies que des coachs qui se lancent. Mais c'est normal parce que c'est des gens qui sont là depuis 10 ans et qui ont construit cette, cette audience-là depuis des années. Et même eux, parmi leurs 1 million d'abonnés, il y a peut-être pas 1 million d'abonnés engagés, mais il y a peut-être 500 000 personnes engagées et 500 000 personnes qui sont prêtes à dépenser un petit peu d'argent dans leurs produits. Mais sauf que 500 000 personnes qui sont prêtes de dépenser un petit peu d'argent, ça fait beaucoup d'argent. Donc, ouais. pas, ouais. je dirais au départ, ça sert pas beaucoup à d'avoir le maximum d'abonnés, mais si tu es dedans depuis très longtemps et que tu arrives déjà à avoir une bonne stratégie avec peu d'abonnés, entre guillemets, et que arrives, tu arrives à continuer à faire croître ton audience parce que c'est toujours quelque chose qui peut te servir, euh, surtout dans l'ère actuelle, que ce soit avec euh, les marques ou avec euh, les gens qui te font confiance ou même à, par rapport à l'acquisition de clients. Après, ça dépend des niches forcément. Et que tu arrives à passer dans le domaine... dans de, de l'autre côté de, 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 la, de la courbe et que tu fais partie de ceux qui ont énormément d'abonnés, là, forcément, bah, ça peut te permettre de changer ta stratégie et de générer beaucoup de revenus, mais d'une façon différente, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain.
0: Et, et du coup, tu m'as partagé que tu reprenais du coup le, le, le chemin des études vers la spécialisation. Euh, pour pour quelles raisons Déjà,
1: pour essayer. Parce que euh, avant dans ma tête c'était clair et net, je me suis dit bon bah ok, la médecine euh, c'est pas c'est pas l'idée que, que je m'en faisais, donc euh, j'arrive à vivre ma vie d'une autre façon et j'arrive à aider les gens euh, d'une autre façon et surtout dans le domaine de la santé donc ça m'allait mais là plus j'avance plus je me dis euh, bah, pourquoi pas ne pas euh, à la, déjà essayer pour voir euh, pour voir ce que si ça va me plaire si, si je vais réussir à gérer les deux parce que quand même le coaching c'est pas quelque chose que j'ai envie de c'est pas quelque chose que je vais mettre de côté et aussi je me dis euh, les deux sont, sont compatibles surtout que j'ai changé d'idée de spécialité. Avant, je me dirigeais beaucoup vers la chirurgie. Maintenant, j'ai laissé la chirurgie de côté. Et je me dirige plus vers d'autres spécialités qui vont peut-être me donner plus de temps et me permettre un peu plus de, de rester axé euh, sur, euh, sur, euh, sur la santé et sur euh, le côté esthétique, on va dire. Donc, je me dis, d'un côté, ça peut être compatible et d'un autre côté, forcément, je peux utiliser le côté médical pour faire croître le côté euh, « business », entre guillemets et parce que bah, on le voit sur Insta, il suffit que tu mettes une blouse et un stéto, et tu peux dire euh, toutes les conneries du monde, les gens vont, vont te croire parce qu'il y a un docteur dans, dans ton profil et parce que tu portes une blouse et un stéto. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énervé, surtout la dernière année. Je vois beaucoup de médecins qui profitent de ce statut-là pour dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc moi, je me dis bah, pourquoi pas combattre ce phénomène-là pour, euh, une fois de plus, prêcher ma bonne parole à moi et euh, utiliser mon statut de médecin, parce que pour l'instant, je joue pas du tout dessus, je joue absolument pas dessus, mais parce que pour moi, une fois de plus, je ne suis pas en train de pratiquer, donc ça serait malhonnête de ma part de mettre docteur dans, dans dans ma bio Instagram et de faire des réels en blues et en stéto. Mais par contre, si je pratique, je vais montrer mon quotidien et je vais utiliser euh, ce statut-là bah, pour euh, aider plus de gens et aussi faire croître euh, mon compte Instagram et euh, mon activité de que ce soit de coaching ou euh, de euh, ou, ou, ou d'autres choses. Donc les deux sont compatibles. Donc, donc je commence
0: présent. comme d'hab. Je commence, je vois et ensuite j'adapte par la suite. Ok. Et là, la spécialisation, du coup, c'est combien de temps C'est cinq ans. C'est ça, le truc. Cinq ans. Que,
1: okay. Tu vois, euh, avant, je me disais aussi, je n'ai pas envie forcément de commencer parce que j'avais envie de, de bouger, d'aller de, de, vivre en Asie. Si j'avais envie de vivre en Asie, d'aller en Australie. En là, c'est
0: quoi C'est cinq, cinq ans en Allemagne, du coup Oui, ouais, c'est ça. Ouais, okay. Du coup, là, okay. par
1: contre, si je commence… Bah, en tout cas, si j'ai envie de finir, ça veut dire cinq ans en Allemagne. Et eh tu ben forcément, t'as des horaires d'hôpitaux, as des gardes, t'es plus, es plus le ton propre patron en termes de d'emploi du temps. Donc c'est beaucoup plus de contraintes aussi. C'est beaucoup de boulot. Mine de rien, ça fait presque trois ans que j'ai arrêté euh, la médecine. Donc il faut que je me remette dedans. Il y a beaucoup de choses que tu oublies aussi. Donc ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais euh, mais une fois de plus, je me, je vais commencer. Je vais pas essayer de de chercher à avoir les meilleures conditions je vais commencer et ensuite je verrai si ça me va bah je continue si ça me va pas je verrai quoi faire l'essentiel c'est de, de de toujours s'ouvrir un maximum de portes et euh, et de ne pas de ne pas rester fixé sur sur une idée quoi c'est plus d'options et plus tu tu peux tu peux choisir ce qui te plaît le plus
0: et euh, tu démarres quand du coup à la rentrée euh, ce qui est bien en Allemagne, c'est que je peux postuler euh, absolument
1: quand je veux. Donc, je pense que je vais démarrer dans les coups de octobre. Je vais me laisser un peu euh, août-septembre pour encore euh, profiter de ma famille, bouger un petit peu, et, euh, et aussi préparer à la rentrée parce que forcément pour pour le coaching euh, septembre, c'est une période qui est propice à à pour proposer des des, des, des nouvelles choses, en tout cas des des, ouais. des services. Et, euh, et ensuite en octobre, je pense que je serai à fond dedans et que je commencerai sûrement en octobre. Si c'est pas octobre, ça sera ça sera novembre.
0: Aujourd'hui, tu travailles seul dans ton business
1: euh, Alors, sur mon business, je travaille seul, mais j'ai ma copine qui fait exactement la même chose. Donc, euh, on échange okay. nos idées. Euh, récemment, on a lancé un accompagnement à deux, mais elle a ses propres clientes. J'ai mes propres clientes, mais c'est exactement le même système qui est calqué. Euh, c'est juste qu'elle a sa méthode, sa personnalité, que j'ai ma méthode, ma personnalité, mais c'est euh, quasi pareil. quoi. Mais sinon, euh, okay. je suis tout seul. On avait juste fait appel à un monteur un monteur vidéo pour les, les, les réels qu'elle faisait surtout elle et, euh, mais là forcément si je commence je vais forcément devoir créer, créer une équipe et déléguer un maximum de tâches qui me prennent beaucoup de temps pour que ça reste viable parce que sinon ça sera juste intenable
0: comment tu fais toi Elias pour continuer à, à progresser à apprendre euh, j'achète des formations et j'achète des, des services d'accompagnement
1: tout simplement ouais, tu okay. vois, okay. bon après il y a quand même les livres euh, franchement, les livres, un, une habitude qui a changé ma vie, moi, c'est de lire, de lire avant de dormir. Et récemment, tu vois, j'ai même euh, arrêté d'écouter de, de la musique à la salle de sport. J'écoute des, soit des podcasts, soit des audiobooks. Euh, forcément, au niveau de la concentration, c'est pas exactement la même chose, mais euh, j'essaie de choisir des livres, bah, par exemple, soit des autobiographies comme celle de, de Musk, de, de Steve Jobs, de, de des personnes qui m'inspirent, ou euh, des, des livres que j'ai déjà lus sous format écrit, que je vais réécouter à la salle de sport euh, pour euh, me réimprégner des idées, etc. Et ça, vraiment, j'apprends énormément, énormément des livres. j'apprends pas euh, forcément tout de chaque livre, mais parfois, tu tombes sur un livre qui va complètement changer ta vie parce que, qui va complètement changer ta perception des choses et euh, qui va vraiment impacter ta vie si tu passes à l'action. Après, euh, je suis… Est-ce qu'il
0: y a, qu y a un, un ou deux livres qui t'ont impacté, du coup Tu pourrais nous partager
1: euh, ça dépend des domaines. Il y a des livres qui m'ont impacté du, mmh. sur, le côté, euh, sur le côté mindset, il y a des livres qui m'ont impacté sur le côté financier, il y a des livres qui m'ont impacté sur le côté, euh, sur le côté euh, inspiration, des trucs comme ça. Donc, euh, donc, euh, si devais... Vas-y,
0: un, un livre sur les trois Alors, un, un livre inspirationnel, un livre euh, finance et puis un livre euh, mindset
1: Alors Un livre finance, j'irai. Bon, Je vais en donner deux parce que c'est deux… deux deux visions différentes. Je dirais le premier qui s'appelle euh, « Your money or your life », ouais. beaucoup sur la gestion de, de l'argent et, euh, et comment apprendre à, à gérer ses finances, etc., pour atteindre la fameuse euh, liberté financière. <rire> et le deuxième qui va complètement à l'encontre de ça, qui s'appelle « Die with zero », donc « Mourir avec zéro », okay. qui est plus dans l'optique de euh, « Tu travailles euh, pour profiter tu travailles aussi pour profiter et si tu meurs avec 2 millions sur ton compte bancaire, ça veut dire que ça représente plein d'heures que tu as passées à travailler pour au final rien du tout entre guillemets. Donc ah, c'est intéressant ça ouais. ouais
0: c'est intéressant.
1: Celui-là tu vois c'est un livre qui a complètement changé ma perception des choses et euh, et, euh, et que je recommande beaucoup aux gens qui sont tu vois toujours dans l'optique du toujours plus économiser de l'argent etc. Donc celui-là les, les deux j'ai adoré. Euh, après du côté euh, on va dire du côté euh, plus euh, mindset habitude, etc. Le fameux tu vois Atomic Habits de de James Clear. Mmh forcément qui est pour moi vraiment un game changer au niveau de comprendre comment euh, une habitude se met en place et comprendre surtout comment euh, tu passes d'un point A à un point B, toi tu as l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain, mais en fait c'est la mise en place de micro-habitudes qui au final euh, cumulées sur une longue période, fait que bah, tu, tu deviens complètement différent et tu progresses de fou avec des des micros, euh, des, des micros ajouts quotidiens et euh, niveau inspirationnel, euh, je vais dire, moi euh, bon, je vais dire euh, la biographie d'Arnold. Euh, de, de Schwarty où tu vois que tout est possible pour un gamin un autrichien euh, qui, euh, qui est né dans une campagne euh, en fin fond de l'Autriche mmh. qui partie de rien et qui finit par en suivant ses rêves et en croyant lui surtout qui finit par être euh, cette fois Mister Olympia euh, qui finit par faire des euh, qui change complètement de voix qui, qui fait acteur et qui fait des, des, des blockbusters de psychopathes qui devient à l'époque l'acteur le, le mieux payé le plus influent du monde et qui une fois de plus fait un virement à 380 pour, devenir, pour se lancer dans la politique et devenir gouverneur de la Californie donc c'est euh, niveau inspiration c'est juste incroyable et ça te fait, ça fait euh, tu te dis si tu crois en toi que tu as une vision et que tu mets en place les actions quotidiennes pour atteindre, atteindre ton objectif presque rien n'est impossible je ne dirais pas que rien n'est impossible mais presque rien n'est impossible donc euh, je dirais ça après il y en a franchement des livres il y en a oui ça enfin, c'est juste euh, des choix que j'ai fait sur le tas mais ça se trouve si tu me donnes le temps de réfléchir je vais t'en sortir d'autres <rire> tellement il y en a
0: si demain je te donnais 10 millions d'euros et je les mettais sur ton compte en banque est-ce que tu changerais quelque chose à ta vie euh, c'est une bonne question ça
1: est-ce que je changerais quelque chose à ma vie euh, pas tellement je euh, changerais quelques trucs forcément c'est-à-dire que bah je je pense que euh, je au niveau de la médecine je pense que je testerai quand même pour voir si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Après le choix d'arrêter ou pas serait beaucoup plus facile parce qu'il n'y aurait pas le côté financier qui qui rentre en jeu. Donc à ce niveau-là et après si je si j'aime bien la médecine bah je continuerai médecine jusqu'à finir ma spécialité et ensuite je choisirais moi-même mes horaires de boulot donc ça se trouve j'ouvrirai un cabinet et je travaillerais que trois jours par semaine et pour ensuite faire autre chose le reste le reste du temps où je travaillerais tous les jours mais que à temps partiel pour pour pouvoir accorder du temps à, à d'autres activités et après au niveau du coaching je pense que je changerais pas mal de choses parce que forcément tu as plus de moyens et l'argent c'est un accélérateur de c'est un, un levier ultra puissant donc tu peux tu peux mettre en place des choses beaucoup plus rapides et là je pense que par contre je mettrai en place clairement un écosystème directement avec euh, une équipe euh, pour euh, bah, à la fois aider beaucoup plus de gens et aussi ouais, pour scaler quoi. Voilà, c'est ça pour ce est à fond et aussi pour me libérer du temps pour ce qui m'intéresse le plus et euh, ce que j'aime le plus. Donc, euh, euh, je n'ai pas de réponse euh, précise maintenant, mais euh, si j'avais les 10 millions, bah, je saurais qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas
0: et je me libérerais du temps pour ce que j'aime et je déléguerais ce que j'aime pas. Ok. En tout cas, c'était cool. Je te remercie une nouvelle fois de, de t'entendre. C'était super merci. inspirant pour moi. J'espère que, que les autres aussi ont pris beaucoup de plaisir. Donc, merci Elias pour ce partage. Avec
1: grand plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était super sympa. Et franchement, avec plaisir de, de, de pouvoir rediscuter, rediscuter tout ça, que ce soit en privé ou ou, ou peut-être sur mon podcast une prochaine fois. Donc, euh, yes. donc j'espère aussi que bah, tous ceux qui ont écouté l'épisode, qui vont ressortir au moins avec une idée
0: euh, c'est ob obligé, euh, même moi j'ai noté deux trois trucs et je, je réécouterai parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes donc euh, je, je estimer que certains ont, ont pris des notes ou en tout cas ont noté des choses donc merci, merci pour tout euh, Tu vas profiter un peu d'Arcachon et des dunes du Pila ou pas Ouais, ouais, obligé Bon j'espère qu'il va faire un peu plus beau que, que, que là parce que là il
1: pleut mais euh, dès, dès que possible je vais faire un tour au niveau de la, de la dune Franchement Arcachon c'est une région que j'adore euh, tu, tu restes ouais,
0: en je... France jusqu'à quand du coup alors, je reste jusqu'au euh,
1: 3 ou 4 août. Je n'ai pas encore pris mes billets. Okay. Se... Après, je vais faire un tour euh, au niveau de l'Espagne.
0: Ok, ok. Ouais. Excellent, excellent, excellent. Et euh, Cologne, tu, tu, tu as été au FIBO du coup ou pas t as, t as... Non, à chaque fois, je le rate. À, à non, c'est vrai je le rate. Il okay. ben, y avait le
1: Covid au début, donc c'était annulé. Et, Et il y avait mon examen d'allemand, donc je ne pouvais pas y aller. Enfin, d'allemand médical, je ne pouvais pas y aller. Et là, j'étais en Asie au moment où euh, je suis parti trois okay. jours avant ça mm -hmm. Donc, à chaque fois, je le rate. Bon, espérant que l'année prochaine, ce soit la bonne.
0: Ok, eh ben, merci. Euh, J'espère pouvoir aussi te, te rencontrer physiquement, parce que c'est toujours mieux. Mais en tout cas, merci pour tout. Et puis, euh, pensez à mettre un, un petit 5 étoiles, un petit commentaire à à Elias, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel invité merci, merci pour tout beaucoup. merci beaucoup Andy voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché